0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 20 de Sócrates versus Ninjas Conmigo están, como siempre, Roch, Roch, ¿qué tal?
1: Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el mundo Yo pues muy, muy bien,
2: muy bien, a tope, siempre
0: Estupendo, y nos acompaña también, como siempre, Brenes, Brenes, ¿qué
2: tal tú? Buenas, muy bien. Buen fin de semana. Corto, pero bueno.
0: Estupendo. Y yo soy Diego. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Bitcoin, Blockchain oh vaya, que y como nos, ¿Cómo nos va las modas? ¿eh? ¿Cómo, nos
1: ven, ¿Cómo nos vendemos? ¿eh?
0: Eh,
2: de alguna sí? manera hay que entrar en el top 10. ¿eh?
0: A ver, en honor a la verdad... Tenemos que decir que eh, esto estamos, llevámoslo preparando entre unas cosas y otras un par de semanas o tres, cuando empezamos a, a entretener ah. la idea. Yo, yo creo no que algo así. Más bien, ¿eh? Sí, algo un así. Poquitito más. Y, sí. de, y de hecho es cierto, en nuestro en nuestro afán por ser la cuna del punk intelectual de Salón, yo de hecho estas últimas esta última semanas he estado tentado de no lo hacemos. No lo hacemos porque justo están pasando cosas con esta historia. Y nosotros que nos hemos. tenemos esta línea editorial. De salvo por el tema de las vacunas. De. como de no hablar de cosas de actualidad. Pero dije, pero es que ya está. Ya tenemos el guión y toda la pesca. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Pues no, no nos censuremos. Y aquí estamos. Claro, además es lo
1: mismo, ¿sabes? Si sigues las modas y si. O sea, si, si sigues las modas, pues porque sigues las modas. Pero si no haces las cosas porque están de moda, te estás dejando dictar de por las modas al final. Tú tienes que hacer lo que te salga del corazón, Diego. Y si tú querías hablar de criptomonedas y Bitcoin, hablamos en este programa
0: de sala de Bitcoin. Bueno, por, pues por las emociones, es lo que nos guía. Pues vamos a ello. Bien, como decía, vamos a hablar de Bitcoin, blockchains y NFTs. Eh, pero como siempre, en Sócrates eh, versus ninjas, eh, cada vez que queremos hablar de algo, pues cogemos carrerilla. Algunos dirían que... Sí, no hablamos vamos de a... los griegos. Exactamente, eso sí. Oh, dale, sí eso le otra vez. <risas> <risa>
1: hablamos de eh, los griegos.
0: En este caso, creo que no vamos a hablar de los griegos, pero bueno, no, bueno. Eh, no quiero apostar tampoco. No vaya a ser que yo haga alguna mención. Y Roch, por supuesto y lee eso con, eh, con algún señor con túnica paseando por Atenas. En cualquier caso, eh, para hablar de todo el tema de eh, criptomonedas, eh, blockchains y NFTs, eh, bueno, pues he estructurado esto todo en torno al, al Bitcoin. ¿Y por qué en torno al Bitcoin? Bueno, porque básicamente es el iniciador de toda esta serie de cambios y de eh, nuevas tecnologías entonces pues bueno me ha parecido prudente y riguroso empezar hablando de empezar hablando de él aunque luego eh, pues veamos cuáles han sido las, las ramificaciones a partir de ahí eh, entonces hablando del bitcoin pues lo primero que tenemos que hablar es de ¿Por qué no? Porque a alguien se le ocurre lo primero eh, la idea de crear, de crear el Bitcoin. Y para ello, pues una vez más, dan, cogemos carrilla o damos una serie de pasos hacia atrás. Porque la creación del Bitcoin básicamente eh, trata de resolver un problema eh, con respecto al dinero y cómo nos, cómo nos relacionamos transaccionalmente con el dinero, no no, no cómo nos relacionamos emocionalmente con el dinero. Eso al Bitcoin le da igual, que yo sepa. Entonces, eh, para hablar de cómo nos cómo nos relacionamos transaccionalmente con el dinero, pues tenemos que hablar un poco del dinero, no, al menos de el, los tipos de dineros eh, que ha habido mayoritariamente durante la historia. Vamos a hablar de cuatro tipos de dinero. Eh, el primero y yo creo como el más fácil de entender fue el, el dinero por mercancía, eh, perdón, el dinero mercancía, que es, era cuando básicamente la moneda tenía un valor de por sí, es decir, la moneda estaba construida en algún tipo de material eh, precioso, más o menos escaso, y eso en sí mismo constituía un valor. Entonces tú cuando intercambiabas una moneda por algún tipo de, de bien o de servicio, básicamente lo que estabas haciendo es un trueque, ¿vale? Estabas intercambiando algún tipo de metal precioso, un poco más pues formalizado para no tener que andar pesando los kilotes de los, los ladrillos de oro o las onzas de plata o lo que sea. Pues ya lo tenías en monedas y, y lo cambiabas por bienes y servicios. Eh... Más adelante surge el, lo que se denomina el dinero representativo. Que el dinero representativo ya no tiene valor por sí mismo, es decir, ya no está construido utilizando algún metal precioso, sino que lo que hace es eh, representar cierta cantidad de otra cosa. Normalmente son metales. Eh, Pre, eh, preciosos o preciados ahora mismo, la verdad es que no sé cómo se dice o otro tipo de activos ¿no? como, como el, el petróleo eh, esto es lo que todo el mundo conoce, por ejemplo un, 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 uno de los eh, tipos de dinero representativos más famosos es el patrón oro que era pues cuando las entidades gubernamentales decían bueno pues esta moneda que cuesta tanto lo que está haciendo es representando cierta cantidad de oro que yo tengo reservado en mi reserva nacional o en mi reserva federal o tal. Y de hecho me, me da la impresión de que. Bueno, no sé si mucha gente o no, pero gente sigue pensando que este es el tipo de dinero que seguimos utilizando, ¿no? Que en realidad los euros que tenemos en la cartera eh, siguen representando ciertas cantidades de oro, ¿no? Y esto. Esto ya no es así, ¿vale? Esto no es así, de hecho, no desde hace tanto, no es así desde 1971, eh, cuando eh, Estados Unidos elimina el, el patrón oro de su economía. Estaba en el gobierno eh, Nixon, no sé si es relevante o no, pero así era. Y a partir de ahí, pues como la locomotora económica o apisonadora económica que es Estados Unidos, pues el resto de economías eh, pues fueron siguiéndolo y eliminando el patrón oro de sus eh, de sus tipos de dinero. vale. Entonces, bueno, eso que quede claro, que, que actualmente en los eh, países ricos, en la inmensísima mayoría, si no todas las economías, ya no existe el, el dinero representativo. Lo que sí existe es lo que se denomina el dinero por decreto o dinero fiat. Eh, que fiat, aparte de ser una marca de coches, es una palabra en latín. Ya, o, o en griego, Roch, ahí estamos. <risa> creo que es latín. Latín, yo creo, ¿eh? suena sí. a latín, no lo sé, la verdad. pero Y distingue. básicamente eh, es dinero cuyo valor está respaldado eh, por un Estado. Básicamente es una, una promesa del Estado. Y un, un, una especie de, podríamos incluso llamarlos como una especie de narración común, ¿no? Que, que los grandes estados, un acuerdo en el que han llegado los estados y la población para decir que, bueno, pues eh, estas cosas que nos intercambiamos eh, tienen, tienen cierto valor, ¿no? las podemos utilizar, podemos utilizar este dinero para eh, eh, comprar e intercambiar. Bienes y servicios. Eh, como nota de color, esto no es un invento del todo nuevo porque los chinos ya en el siglo XI tenían eh, dinero por decreto o, o dinero fiat. No sé si luego ya, eso si, en algún momento.
1: Si, si alguien te va a hacer dinero por decreto del Estado, esos son los chinos. Si alguien te va a decir, el Estado dice lo que vale esto, eso es China. Eso es así.
0: Eh, bueno, pues básicamente, básicamente eso es. Y eh, por último, un podríamos denominarlo un subconjunto de este eh, dinero por decreto, eh, que es importante que nos paremos en él, es el, el dinero digital, ¿vale? Eh, pues bueno, básicamente cada vez que estás haciendo una operación bancaria con una tarjeta de débito o de crédito, estás ordenando. Eh, mm, transferencias o estás comprando por internet, bueno, pues lo que estás utilizando es una forma de dinero que es el eh, dinero digital claro, claramente tú no estás moviendo billetes y monedas de un sitio para otro mm, eh, bueno, todo esto del dinero es una movida estamos súper simplificando y tal todo esto del dinero es una movida ultra compleja en realidad ¿vale? y, y Probablemente muy interesante y que, que quizá podría llevar su propio programa. Pero básicamente lo que ocurre ahora mismo con el dinero digital, lo, la relación que se establece entre los clientes y las entidades que, que salvaguardan o controlan este dinero, que normalmente son los, los bancos, ya sean eh, Bancos centrales o es organizaciones supranacionales o ya sean los bancos bueno de toda la vida, donde la gente que tiene dinero tiene su dinero. Eh, la relación que se establece entre el cliente y los bancos es una, una relación de, de deuda. Tú cuando ingresas dinero en un banco, lo que sucede es que ese banco tiene una deuda contigo por la cantidad de dinero que tú que tú has ingresado, ¿vale? Esto luego va a tener más sentido cuando hablemos de las, de las transferencias. El banco, además, actúa eh, como, como una entidad identificadora, en el sentido de que es el banco quien se encarga de decir que ese dinero pertenece a ti y de, y de identificarte, ¿no? Eh, esto se ve muy sencillo en pues cuando hacemos transacciones por, por internet y, y tú tienes que pues, poner normalmente pues, un, un, un nombre de usuario, una contraseña, eh, una serie de números de una tarjeta de coordenadas, un mensaje que te han mandado al móvil, tal, todos esos son procesos que el banco utiliza para decir, vale, eh, dados todos, eh, todos estos datos, yo aseguro que tú Eres el, el poseedor de este dinero y que por lo tanto puedes operar eh, puedes operar con él. Eh, pero bueno, pese a que hay legislación al respecto, ¿vale? Esto todo es un proceso como súper arbitrario, ¿vale? Al fina, a final de cuentas, los bancos están decidiendo cómo van a, a identificar a los dueños de ese dinero. De hecho, esto, estos procesos, este proceso que acabo de describir. Eh, pues se puede, eh, eh, se puede saltar o se puede eh, secuestrar con, con fines eh, buenos. Pues, pues Por ejemplo, cuando alguien puede haber perdido pues, su, su tarjeta, puede haber perdido su tarjeta de condenar, puede haber perdido su móvil, puede haber muchas cosas que ya no le permiten. Eh, operar con ese banco bueno pues al final siempre hay formas de acreditar tu identidad eh, bien físicamente en algún tipo de oficinas que eso cada vez más difícil eh, bueno de forma que, que puedas otra vez identificarte con el banco pueda otra vez decir bueno con todas estas pruebas que tú me has presentado venga ratifico que tú eres la persona eh, que eres poseedora de, de este dinero que habías depositado aquí o que lo que decía antes, o okay, que yo tengo esta deuda contigo. Claro, sí, pero yo creo que esta, o sea, esta idea
1: es una cosa que, que todos damos por hecho, que nunca te paras a pensar, pero es una de esas cosas, ideas abstractas que la sociedad, la sociedad ha ido construyendo sin que no nos demos cuenta, pero que si te paras a pensarlo fríamente es bastante sofisticado, ¿sabes? En el sentido de que yo tengo un contrato, unos bienes, una deuda con un banco y puede ir a cualquier oficina y hemos llegado como un acuerdo, como un entramado legal, social, etcétera, etcétera, para que, haciendo lo que sea, entregando mi DNI, por ejemplo, que ya es un concepto en el caso de España, ¿no?, hay un documento de identidad, eh, digan, ah, vale, pues esta persona es la que está asociada a estas cuentas. Eso no es trivial. Nos parece trivial porque, ojo, soy yo. No, soy yo y es mi dinero y no me... Sí. Empecemos a jugar con esto lo que me pongo nervioso. Pero, en realidad... La persona que está en el banco dice, bueno, yo que sé que eres tú, no, hemos llegado a un acuerdo de que este documento de nacional de identidad que está secundado por tal no sé cuánto, que tiene estas medidas de seguridad, si no me lo quieres dar, entonces puedo ir al Estado. Hay un montón de entramados ahí. O sea, es una cosa súper complicada, no es para nada obvia. Y, y si eso se se desajusta un poco, se, se puede montar, se puede montar líos y se montan líos. Y. Jo,
0: nada sencillo. Es, un, es un proceso súper es un proceso súper complejo y. Y muy interesante en el sentido de que requiere de un montón de, de actores eh, que, se han, que básicamente se han puesto de acuerdo, ¿vale? Porque han decidido ponerse de acuerdo, ¿no? Por lo que considerarían, supongo, el bien común, pero es un montón. Todo esto está construido, no quiero decir que está construido sobre la nada, pero es un poco sí, ¿sabes? Nos, nos hemos puesto todos de acuerdo en un montón de cosas, en que esto vale tanto dinero, en que está eh, aunque eso no esté en ningún sitio eh, y eso lo que decimos que que, que que estas ciertas entidades van a ser los que nos identifiquen que, mm, bueno, en fin no quiero, no quiero reiterarme lo que dices, que es súper interesante, que es ...una cosa muy compleja... Eh, ...de hecho... ...una cosa tan sencilla... ...como hacer una transferencia... ...bancaria... ...por detrás... ...es un... Eh, ...es un proceso... ...muy complicado... Eh, ...en principio... ...hacer una transferencia... ...entre dos bancos... Eh, ...perdón... ...hacer una transferencia de dinero... ...entre dos clientes del mismo banco es básicamente mover una... Sería mover una casillita de Excel, ¿vale? O si nos ponemos más viejunos, pues en el libro de cuentas, pues poner menos tanto a Diego, más tanto a Roche, ¿vale? Eh, es relativamente, relativamente sencillo y relativamente placentero para Roche en este caso. Cuando cuando eso se hace entre dos bancos, eh, suponiendo que, que en este caso eso es Roche y yo, nos queremos transferir dinero y estamos somos clientes de dos entidades bancarias diferentes el proceso ya es más complicado lo que tiene que suceder una de las cosas bueno una de las cosas que puede suceder es que eh, el banco mi banco tenga una cuenta bancaria en el banco de roche y en realidad cuando se hace la transferencia eh, yo no estoy haciendo la transferencia directamente a roche le estoy haciendo la transferencia a el banco de Roche y en ese momento se adquiere como comentábamos antes de, de la deuda que, que el banco adquiere con un cliente en este caso la deuda se está estableciendo entre eh, el banco de Roche y mi banco vale pero ese proceso bueno y luego una vez eh, se, ha, se ha transferido el dinero de la cuenta de mi banco a perdón a la de, de mi banco a la cuenta que mi banco tiene en el banco de Roche luego sí ya es, es, es un proceso de mover eh, casillitas de, de, de Excel no pero esto no escala ¿vale? porque si fuera así todos los bancos deberían tener una cuenta en cada uno de todos los posibles bancos en los que se pudieran hacer eh, transferencias eh, entonces lo que suele suceder es que hay unos unas entidades bancarias intermedias donde todos los bancos o un montón de ellos eh, tienen cuentas. Entonces, normalmente lo que sucedería cuando yo hago una transferencia a Roche es que mi banco hace una transferencia a un banco intermedio donde tiene una cuenta y a su vez el banco de Roche tiene una cuenta también en ese banco intermedio ahí se intercambian eh, eh, a, a, vamos a, ahí se, ha, se haría la transferencia de ese banco intermedio al banco de Roche y por ese arte de biribirloque pues eso hemos trasladado la deuda que yo tenía con que mi banco tenía conmigo ahora es una deuda que el, el banco de Roche tiene con tiene con Roche vamos que es una movida súper compleja y cuando ya entra el cambio de divisas eh, pues no nos podemos ni imaginar, vale, pues como sabéis las transferencias normalmente no se hacen en el no se hacen en el mismo día, vale, no son cosas eh, instantáneas. Eh, imaginaros ya lo que sucede con todo con todo este entramado, con este dinero moviéndose de un sitio a otro, cuando además eh, hay, hay, hay un cambio de moneda por el medio, ¿vale? ¿En qué en qué momento se aplica el cambio? Eh, quién, bueno, el cambio de divisas es otra, es otra historieta súper gorda, ¿no? De ¿Quién decide cuál es el cambio eh, sobre el que se está operando? ¿En qué momento? ¿En qué momento se aplica de todo ese entramado de operaciones? Bueno, en fin, es un, es un movido.
2: Um, sí. Hay una cosa ahí, en, en esto que comentas entre las transferencias entre bancos, eh, que me parece como bastante iba a decir guay, pero bueno, como poco relevante, eh, que tú como cliente decides cuál es tu banco, pero tú no puedes decir cuál es ese banco intermedio. Ah, ese banco sí, intermedio sí. es algo que está fuera del claro. alcance de los usuarios de los bancos. Qué y no es solo eso, ese banco, o ese banco central, que me imagino que es como se llama... Como se llama sí. eh, tiene la, tendría, podría llegar a tener la potestad de, de decir que hay ciertas transferencias que, que no se hacen. Absolutamente. Porque igual que un banco puede decir que tu cuenta no. que no puedes tener una cuenta con ellos, el banco central podría decir, no, este banco, el Banco Internacional de Roche, esto suena a pufo, y yo no quiero que el Banco Internacional de Roche tenga una cuenta aquí conmigo. Y eso entonces es. yo no podría transferir a clientes el Banco Internacional de Roche. Ah,
0: eso es. Y, y de hecho sucede. De hecho, de hecho, es algo que sucede y de forma, pese a que regulaciones y tal, pues sí puede suceder de forma arbitraria que una entidad bancaria diga que, pues eso, que con el banco de Roche no se opera y no se opera y no se aceptan las transferencias y, y, y a correr.
2: Sí. Y eso no tiene por qué ser algo malo, porque o sea, podría ser un banco que efectivamente está haciendo Pero, operaciones. O sea,
1: Aparte de que el Banco Internacional de Roots va a demandar a este podcast por pues, hacer comparaciones que no son, yo creo que un poco el, el, resumen, eh, el resumen relativo a esto, o sea, esto es un tema súper complicado, a mí no me da la cabeza, no, yo soy de pueblo, pero el resumen para, para el tema de este bitcoins es para que funcione el sistema, el sistema de dinero actual, el sistema de bancario, para que tú puedas sacar dinero y claro, tener ahorros, incluso cosas súper locas, lo que decía que no nos damos cuenta, no, como ir a otro país, en otro continente y sacar dinero, es que dos cosas, hay metido un montón de entidades y de gente, de las que muchas veces no sabemos nada ya, ¿sabes? Pero por en medio, pues eso, bancos intermedios, bancos centrales y tal, y que está todo súper basado en saltos de confianza, ¿sabes? Y en contratos, y en vamos a aceptar que esto es así, que el Estado dice esto y que esto me secunda, ¿no? Es un poco el, sí. la conclusión que yo saco, que es lo que dice, ¿verdad? Que, y luego yo me imagino, pues esto ya es cosa mía, porque, pues, ¿sabes? Que aquí, es, ¿sabes? De, del banco para arriba, pues se está llevando dinero todo el mundo aquí por las transferencias y por no sé qué pero bueno esa es otra historia el caso es que aquí hay mucha gente metida y, y muchos eslabones y muchos sitios para pa que las cosas funcionen o no funcionen
0: sí el, el modelo del, del y continuando el modelo de del dinero actual el, el modelo monetario se basa precisamente en eso es ¿eh? se basa en que en la existencia de entidades centralizadoras que sean eh, los básicamente los estados y las entidades bancarias. Ya sea como bien ha dicho Brenes, las a las que podemos acceder directamente como clientes y esas otras que están bueno, no en la sombra, pero que no son no no son no son elegibles por parte de los clientes. Eh y, y entonces con, por, con todo este entramado de, de completamente centralizado eh, es por lo que nace el Bitcoin, ¿no? Nace como oposición, nace diciendo de buscando una respuesta eh, descentralizadora, ¿vale? Es ¿Cómo podemos tener un modelo de intercambio de dinero por bienes y servicios? que no dependa para nada de entidades centralizadoras. Eh, y bueno, para, para eso, básicamente, hay que deshacerse de... Bueno, hay que deshacerse de, de... Para deshacerte de las entidades centralizadoras no puedes decir, bueno, pues ya está, no hay entidades centralizadoras. No, las entidades centralizadoras están ejerciendo una función. Repetimos, las entidades centralizadoras son las encargadas de identificar, de decir, esto este dinero pertenece a esta persona. Son las encargadas de mantener la contabilidad. ¿Vale? De decir bueno, y, y esta persona además tiene este dinero y esta otra persona tiene este otro dinero.
1: Claro, por... Sí, perdón. No, decía que por poner un ejemplo que, que igual me adelantaba, vas a decir otra cosa más, ¿no? Pero el, el tema del Bitcoin, ¿no? Una, queremos hacer una moneda descentralizada. Y una moneda descentralizada me viene Diego y me dice tengo mil descentralizos. Porque me, además me ha dado 500 Brenes. Y lo primero que yo digo es, espera, espera, ¿y por qué? qué? ¿Cómo sé yo que tienes mil descentralizos? y no me estás, ¿sabes? No hay moneda no hay algo físico. ¿De dónde sacas? Sí, ya, claro, y te ha dado 500 Brenes, ¿no? Y 500 tu madre también, me imagino, cuando fuiste a visitarla. Pero, ¿quién, me, ¿Quién me está asegurando ahí que, que yo tengo, sé, que me puedo fiar de Diego, que me va a pagar la televisión? Claro.
0: Eh, entonces, bueno, tenemos que resolver, es, es, hay que, si se quiere sustituir el modelo, pues hay, hay que resolver este tipo de este tipo de problemas que son naturales a, a, a los intercambios monetarios, como bien has dicho. Luego, bueno, hay más problemas que resolver, ¿no? Tema de trazabilidad. Esto es algo que las entidades bancarias proporcionan, ¿no? Saber, pues, de, de, de dónde ha salido el dinero y a dónde va y pueden funcionar más o menos mejor, pero en teoría las entidades bancarias hay una legislación donde no no pueden aceptar el dinero tal que así, seas no puedes llegar con un carretillo de dinero al banco y decir sin, sin argumentar de dónde ha salido. Todos habréis visto las típicas películas de, de mafiosos, donde, los, pues eso, los mafiosos van buscando bancos por la ciudad que acepten carretilladas de carretillas de dinero, ¿no? Porque la mayor parte de los bancos dicen, mira, no, yo no cojo, yo esto no sé ni dónde viene ni de dónde no viene y yo tengo que según la legislación tengo que decir de dónde carajo viene este dinero, ¿no? ¿No? Eh, luego como todo, bueno, pues el sistema tiene sus agujeros y sus cosas y actores que de vez en cuando, pues no quieren comportarse de forma de acuerdo a la legalidad y bueno, pues existe el blanqueo de dinero y todas esas cosas. Pero en teoría el sistema está hecho para que para, para que no. Eh, bueno, pues en fin, el Bitcoin dice, mmm, nos vamos a deshacer de todo esto, ¿vale? O sea, voy a, voy a hacer una, un sistema monetario eh, completamente descentralizado resolviendo estos problemas. Pero claro, otra vez en, en la eh, filosofía de, o, o el, el, el modus operandi de Sócrates versus Ninja, todavía tenemos que dar un pasito más atrás para poder explicar el... Tenemos que coger un poquito más de carrerilla para poder explicar cómo el aquí, Bitcoin... Aquí ven Aquí, va... <ríe> aquí ¿Cómo el aquí Bitcoin va a tener que solucionar esto? Y tenemos que hablar muy someramente del concepto de, de, de criptografía. vale, Porque va a ser súper importante, porque va a ser en lo que está basado toda la tecnología que rodea al Bitcoin, el blockchain y los NFTs, como vamos a hablar eh, al final. Bueno, la, cripto, de la, cripto, la criptografía, aparte de una canción de salsa que acabo de inventar, eh, es una rama de las es una rama de las Dante
1: hace, ¿no? hace una canción del verano de costografía, ¿eh? eh no sé si,
0: está vivo Giorgi Dante.
1: Eh, sí, yo creo que sí. Sigue hablando, bueno, Jorge, te miro este dato, vale, este pero, dato fundamental de Socrates versus sí, niño. Si no eso ¿eh?
0: al Somos profesionales. Vale, al final no, al final del al final del, del podcast eh, resolveremos esta duda, ¿no? Si Giorgi Dante está muerto. pero, pero sí, si, estuviera, si estuviera si estuviera Ten vivo podría escribir perfectamente una canción sobre el Bitcoin.
1: Están abiertas las líneas de teléfono. Llamadnos si creéis que George y. Dan está vivo a 00102 y 00103 si creéis que está muerto. ¿Eh? Hay un sorteo de una tostadora para quienes acierten.
0: Bueno, pues aparte de, de una posible canción de George y. Dan, la criptografía es una rama de las matemáticas eh, que se ocupa, entre otras muchas cosas, de eh, los procesos de encriptado. ¿Y qué son los procesos de encriptado? Podréis preguntar. Muy simplificado. Básicamente, encriptar es coger un, un texto leíble, o sea, un texto que, está, que es humanamente procesable, que lo lees y lo entiendes, transformarlo en otra cosa que... Mmm, cuando la lees no se entiende, ¿vale? Es un montón de gibberish y de caracteres y de letras y de cosas que no, que no se entienden. Pero que además ese proceso es reversible, ¿vale? Que existe una forma de transformarlo y destransformarlo para que vuelva a ser, eh, para que vuelva a ser leíble. Eh, esto es mucho de... Habréis visto muchos ejemplos en películas de espías y cosas así, ¿no? Pues mensajes secretos mmm, que se codifican para que solo puedan ser leídos eh, pues por quien quieras que los que los lea eh, dentro de, de los eh, procesos criptográficos existe un, un concepto eh, que es el concepto de clave pública y privada ¿no? que va muy muy relacionado con esto que hablamos de, de poder eh, transformar un texto en algo leíble a algo que no lo es y luego ser capaz de, otra vez, de transformarlo en, en un texto que sí se pueda, que sí se pueda leer. Eh, una forma de solucionar eso, muy sencilla, pero que tiene muchos problemas, es que acordemos cuál es esa función matemática que transforma un texto en otro. Pues, por ejemplo, que sustituimos eh, esto que se hace... Bueno, en redes sociales y tal que sustituyes todas las vocales por i, ¿sabes? Para hacer mi, 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 mi chiqui mi, mi, chiqui mi, chiqui. Vale, pues eso es un proceso de encriptado, básicamente, ¿vale? Espera, para va decir el sistema
1: César o alguna cosa definitiva. Bueno, sí, eso es proceso. Ahí, yo, me, de, no, yo
0: me, me debo, no, yo me debo, no, me debo me me al pop, me debo, me, debo a, me debo a la cultura pop, ¿vale? Transformar sí. todas las vocales de un de un texto en la en la i, pues es un proceso de, pues puede ser un proceso de encriptado, ¿no?
2: Ojo, eh, pero eso no es reversible, porque luego ¿cómo sabes a cuál Ah, te es volver? cierto,
0: no es reversible ¡Toma! ¿Qué toma, ¿Qué toma
2: raja? ¿Es cierto? Y las es, matemáticas! Es
0: cierto, tienes Quiero toda la razón a César. Tienes toda la razón, vale, pues entonces hablemos del proceso de encriptado César, que básicamente escoge las letras del alfabeto y las eh, o sea, del texto y las mueve eh, una posición, o sea, pone la letra siguiente, si algo estaba escrito con A lo sustituye por una B estaba escrito por una B, lo sustituyo por una C. Y así así sorpresivamente. Eh, vale. Eh, ento, una vez hecho eso con el texto, pues si se lo paso a alguien y con ese alguien he acordado que esto está encriptado mediante el, no, no sé cómo se llama, algoritmo César o o, o, o sea, sé que se llama César pero no sé exactamente cómo es el, con, el concepto. Eh, ensalada. Ensalada. Bien, si está pasado por la ensalada César, eh, pues la otra parte sabe cómo descifrarlo eh, pero aquí hay un problema es que cualquiera que sepa eh, que hemos utilizado eh, la ensalada César para codificar este mensaje cifrado, cifrado, cifrado César pero va a ser ensalada a partir de ahora es ensalada vale, vale. Eh, si hemos utilizado el cifrado César para, para encriptar esa comunicación, cualquiera que sepa que hemos utilizado ese sistema va a ser capaz de, de descifrarlo. Entonces ya tenemos que andar con subterfugios para poder decirle a otra parte que estamos utilizando este sistema, pero que, la otra, que otra parte no se entere. Bueno, en fin. Entonces, gente muy lista. Eh, matemáticos, matemáticas básicamente, crearon el concepto de, de cable, clave pública y privada. Eh, donde, bueno, hay matemáticas que no tampoco es que entiendan, no os voy a explicar porque no nos da el podcast y aparte tampoco es que las superentienda, pero básicamente mmm, tú tienes eh, dos... Mmm, Digamos que dos chorros, al, dos chorros alfanuméricos, ¿vale? Dos, tres alfanuméricos. Uno es tu, lo que se llama clave pública y otro es lo que se llama tu clave privada. Eh, y utilizas el texto que quieres codificar, una función matemática y tu clave privada para encriptar ese texto, ¿no? Y ya no es leíble. Tú esa clave privada no la compartes con nadie. Esa clave privada es lo que sirve para transformar los textos en algo ilegible y lo que sí transmites es eh, la, la clave pública ¿vale? la clave pública se la puedes transmitir a quien quiera y mediante el uso de esa clave pública que lo podemos imaginar como si fuera una especie de llave vale eh, pues la otra parte puede eh, decodificar el mensaje se entiende más o menos Sí, o sea lo que pasa que esto sí. es un podcast y eso si movéis la cabeza no sé no luego no tiene mucho sentido.
1: Yo me estaba pensando digo si se entiende eh que Va, no, 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 bueno, vale.
0: Básicamente vale, eh, Hay que pensarlo normalmente. Yo
1: creo que, que la idea que tenemos de cifrado es como lo de César, ¿no? Tienes una única clave que es la que cifra y la que descifra. Lo que hace el sistema de clave, clave pública-clave privada es separar esas dos funciones. Una clave sirve solo para cifrar. Bueno, no sé si la clave privada te vale también para descifrar. No, no lo sé. Pero bueno, es con la que cifras y otra es con la que descifras. Entonces esto. El objetivo que me permite es que solo yo puedo cifrar mis mensajes. Eso Luego es. esos mensajes me pertenecen. Todo el mundo que tenga mi clave pública sabe que ese cifrado lo he hecho yo. Sí. ¿Vale? Eso es. Una cosa de las matemáticas que, que, que lo que dice Diego pues son bastante bastante hardcore y bueno, no, no tal, pero básicamente funciona así. es Tú sabes que si tú tienes mi clave, yo os pase mi clave, yo pues imaginaos, ¿no? Eh, Diego eh, Berenes y yo, Socrates versus Ninja, hipotéticamente no lo va a hacer nunca, pero va a decidir acabar con el sistema actual occidental. Y entonces vamos a crear una, una célula de, eh, de hacer cosas malas al sistema. Eh, pero para comunicarnos, digo, mira, yo os voy a mandar órdenes, pero para que sepáis que soy yo y que no es un topo, os voy a pasar mi clave pública. Y cuando os llegue una orden... Si podéis utilizar mi clave pública para descifrarla, sabéis que esa orden es mía. Daos cuenta que también me he nombrado jefe de la célula.
0: Ya. Bueno, está bien. Y para mandarte
2: mensajes a ti, podemos utilizar la clave pública y solo tú podrás descifrar el mensaje porque tú tienes la clave privada. Eso es. Exactamente.
1: Entonces, bueno, básicamente esto al final lo que permite es solucionar lo que decía digo, ¿no? La identi con esto podemos transmitir los mensajes y estar seguros de que... Bueno, en realidad podemos estar seguros de que la parte que nos envía el mensaje tiene la clave privada... Y, eso es muy y, buen punto. Y viceversa. Es, esto, es, esto es importante. Pero es, bueno. muy,
0: es muy buen punto. Es muy buen punto, ¿vale? Porque sí, efectivamente es, efectivamente es eso, ¿no? Con eso estamos suponiendo que, que, que el emisor es quien nosotros creemos que es, o el receptor es... Eh, perdón, eso, que el emisor es quien nosotros decimos que es. Pero efectivamente, si un... Eh, si una tercera parte se apoderara de nuestra clave privada, sería capaz de, de, de suplantarnos y no hay forma de saber que no es eh, quien dice ser. ¿no? Siempre y cuando nuestra clave privada esté eh, a buen recaudo, ¿vale? no, no sea conocida por nadie, eh, Si vamos a poner, poder tener comunicaciones encriptadas sin necesidad de... De andar haciendo, pues eso, de ponernos de acuerdo. Más allá de pasar la clave pública que la puede ver eh, todo el mundo. Eh, hacías un comentario muy bueno. La diferencia entre eh, el cifrado César y esto es la gran diferencia entre estos dos, dos tipos de cifrado: que son los cifrados simétricos y los cifrados asimétricos. Los cifrados simétricos como el cifrado César es que la misma. La misma. el mismo algoritmo. Eh, sirve para cifrar y descifrar y en los cifrados asimétricos como son los de clave pública privada, pues no, una cosa sirve para cifrar y otra cosa sirve para descifrar. Eh, vale y bueno, en realidad es, es perdón ¿eh? es sí, que sí, lo, sí. lo ha dicho brenes también es importante ah, en el no es tanto de, que una... de clave pública para cifrar mensajes y que solo puedan ser claro en realidad es más bien que, de... que la operación
1: está separada pero van los dos sentidos es verdad
0: es verdad tienes razón es
1: eso cierto. es importante no es importante creo ¿eh? ya, ya me está extrayendo la cabeza creo que no es tan importante para bitcoin pero por ejemplo para servidores Si yo tengo un servidor y quiero que me envíes mensajes a través de Wi-Fi y que no los lea nadie os doy a vosotros, a vuestros ordenadores, lo que pasa. Os paso mi clave pública y digo, si me enviáis cosas, me la enviáis con esta cable pública. Y entonces yo voy a usar mi cable privada, los voy a descifrar y nadie va a poder leer intermediamente esos mensajes, porque solo yo tengo la
0: clave privada. Eso es.
1: Pero vamos, que al final, en realidad, de hecho, es hasta arbitrario cuál es privada. Tú, lo único que son dos claves separadas que puede lo que cifra uno, descifrar la otra y viceversa.
0: Vale. Eh... Y el, el último concepto que engloba con, con esto es el concepto de firma digital. La firma digital es, Tú co coges un mensaje, eh, lo encriptas usando tu clave privada y eso produce lo que se denomina es una, una firma. Y luego, con la clave pública, eh, más el mensaje podemos asegurarnos de que la identidad del remitente, tanto la identidad del remitente como el mensaje que nos ha enviado eh, pues pertenece a quien a, tenga esa clave privada, ¿vale? que suponemos pues que es quien dice ser como decíais antes, si alguien roba, roba la clave privada pues efectivamente puede, puede suplantar, ¿vale? Pero bueno, es una forma de, de... Bueno, nosotros cuando firmamos un documento, lo que estamos intentando hacer, cuando firmamos un documento de forma analógica, ¿no? lo que intentamos hacer es decir, eh, ef efectivamente, esto que viene aquí tiene el visto bueno de, de una persona que soy capaz de identificar porque tiene la firma por encima, por ejemplo, entonces no, no, eh, no se ha podido... Eh, eh, no se ha podido trampear y esta firma pues es la firma de, de, de efectivamente de quien creo que es pero eso en el, en el mundo analógico en realidad se le ven las costuras muy rápido no se pueden hacer un montón de, de trampas puedes imitar la firma puedes mm, pues eso directamente imitar la firma y la pones encima de, de otro texto y pues ese documento pues puede aparentar que, que efectivamente está firmado eh, con el concepto de firma digital podemos hacer esto de forma inequívoca, no, asegurarnos de que efectivamente eso que nos ha escrito eh, es exactamente lo que el, el emisor quería quería transmitir, ¿vale? Y, está y, y, nos da,
1: y nos da también integridad del mensaje, no solo que ese, o sea, que es Quiero decir, quiero recalcar que es ese mensaje el que la persona emisora quería emitir. Eso es. En el sentido de que, volviendo al ejemplo de la célula que quiere hacer cosas malas al sistema, vale, yo, por ejemplo, alguien nos intercepta, ¿no? La CIA nos intercepta los mensajes. <risa> y, y dice, vale, yo no tengo por qué saber lo que Roche está enviando a... a ver, lo que puedo hacer es sustituir el mensaje y decirles, ve, reuníos en este grupo hasta ahora y cae toda la célula. Entonces, lo que permite la fila digital es, no, mira, esto lo ha enviado... Roach o quien tenga la clave privada sí. pero es esto lo que envió, porque en el momento que cambias el mensaje, te metes en medio cambias el mensaje, cambian las propiedades matemáticas y entonces la firma pública ya te deja de decir, no, este mensaje no es el que se
2: hizo eso es eso es la clave yo creo, la diferencia es que en el mundo analógico la firma depende de la identidad únicamente que luego se puede falsear y tal, pero bueno depende de la identidad y en cambio en el mundo digital la firma depende tanto de la identidad, que es tu clave privada como del mensaje que estás firmando
0: Sí, eh, en el mundo analógico, en, eh, tú en teoría, mmm, o sea, es muy naif, ¿no? Pero tú cuando, por ejemplo, sellas un documento, imagínate que tienes un sello, eso y se lo pones encima de un documento, en teoría eso se hacía para, bueno, pues este documento lleva este sello, mmm, va, yo quiero pasarle un, un documento a Roche, ¿no? De los planes de la cedura, y yo tengo mi sello. ¿Vale? Que conoce Roche eh, Yo cuando sello, sello sobre, sello sobre las letras para que, bueno, pues en teoría cuando Roche lo ve, diría, pues efectivamente lleva el sello de Diego, está escrito sobre las letras, con lo cual lo que está aquí es lo que Diego ha leído. Pero claro, en el mundo analógico eso es súper trampeable. Aquí de lo que estamos hablando con la firma digital es que puedes conseguir eso y que eso no sea trampeable, ¿vale? O sea, eso estamos seguros que efectivamente ha sido firmado por mí y que el mensaje eh, eh, que estoy transmitiendo era el que quería transmitir. Eh, vale, y todo este concepto, toda esta historia eh, viene que, porque con el concepto de, de, de firma digital mira lo que acabamos de conseguir. O sea, acabamos de, de conseguir una forma de, de identificación que no necesita de una entidad centralizadora, ¿vale? Si, si os dais cuenta, todas estas relaciones que hemos tenido de, de traspasarnos documentos y tal, no sé cuánto, nunca hemos necesitado un tercero que nos diga, ah, eh, sí, efectivamente, este mensaje es de Diego o este mensaje es de Roche y tal. No, 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 lo, hemos necesit no lo necesitamos para nada, ¿vale? Entonces, de esto es una de las cosas... Eh, sobre, sobre las que se, se sustenta eh, el, el Bitcoin como, como mo modelo monetario descentralizado, ¿vale? Mediante las firmas digitales, pues podemos identificar usuarios sin un árbitro, sin una entidad centralizadora, ya no necesitamos un banco, básicamente, que identifique. Eh, y, y, de hecho, podemos identificar las propias cuentas, ¿vale? Lo que serían las cuentas bancarias eh, en el Bitcoin. Eh, se utilizan eh, claves públicas, básicamente. O sea, tú tienes tu cable, tu clave pública publicada y eso eh, es, no es exactamente tu cable, clave pública, pero bueno, es una cosa parecida. Eh, son... Eh, tu, tus direcciones que podíamos en el, en el mundo de las entidades bancarias normal pues podías decir que es tu cuenta tu cuenta bancaria no que es pública eh, tenemos, ah, tenía aquí apuntado el tema de la generación de, de de direcciones que es un tema de estos matemáticos de reventar la cabeza eh, y es que bueno, tú a la hora de generar tus eh, tu clave pública-privada, bueno, pues hay una serie de, de, de algoritmos, ¿no? Para pasar. Per, perdón. Eh, se la pasas, digamos, como a una función matemática. Esa función matemática, eh, tú le pasas normalmente, pues, como a una especie de semilla o tal, lo que puede ser una palabra clave, una frase o lo que sea. Y además, eso por dentro. Eh, tiene un proceso eh, aleatorio y eso genera una dirección, ¿vale? Perdón, o sea, una dirección que es un chorro de, de alfanumérico, que es la clave pública. ¿Cómo nos podemos asegurar que cuando hacemos eso no se genere el mismo número para dos personas? Bueno, pues, eh, pues es de estas cosas de matemáticas locas, eh, y es que básicamente el algoritmo actual es capaz de proporcionar 2 elevado a 160 direcciones, ¿no? 2 elevado a 160 chorros de números y caracteres alfanuméricos. Es cierto que podría haber una colisión, pero es tan improbable como que, y me pasaba Brenes un ejemplo antes del programa, como que era básicamente es un número tan grande que si, si desde el inicio del universo cada segundo generásemos una de estas direcciones no de forma eh, aleatoria, hasta día de hoy hubiéramos generado direcciones y a día de hoy generáramos una nueva, la probabilidad de que hubiera una colisión es de 0,29 ceros 2%. Son de estos números que no sé a vosotros, son a mí la no, que no te da la cabeza, ¿no?
2: A mí es que me encanta. Con números grandes me encanta hacerlo de cuenta los segundos desde que se inició el universo y, y, mira, a ver, y mira a ver qué pasa. Porque me parece que es como la... Un poco, sí, no re, un poco no de respuestas de estas cosas sí. de los griegos, de
1: rollo cero. <risa> Hombre, ya vamos. De, <risa> de hacer parábolas y movidas que en realidad no es una respuesta. Señores, eso no tiene sentido. Gracias por cuenta los segundos desde el principio del universo. Usted no ha venido aquí a resolverme un problema. Yo tenía un problema y no me lo está resolviendo. Pero pero bueno, que sí, que es un, es un número que me revienta la cabeza. Como cosa práctica... Sabemos que, en, no sé si esto es consuela o no, pero sabemos que funciona porque en realidad hay un montón de cosas de la informática aparte de Bitcoin que se basan en, en identificadores universales, uh -huh. basándose en el hecho de que no se van a mogollón de cosas que uh -huh. hoy en día funcionan, informática, se basan en un número aleatorio que las probabilidades de que se repita son muy bajas. Como eso no funcionara, no... Es que muy, no. muy, muy bajo se queda corto. Muy bajo es que se queda no, corto, 29, sí. Sí. es que no... Sí, no. no
2: pues eso eh, o sea, ya se, eh,
1: mentalmente al ser humano que lo intenta controlar todo nos produce un poco de ansiedad sí pero puede pasar no en realidad no puede pasar sabes no matemáticamente no
0: puede pasar da igual que haya una bajísima probabilidad no pasa eh, luego hay comparaciones por ahí no de, de cosas de cosas que nos parecen muy improbables y como son muchísimo más probables que pues, cosas de esas locas no pues es más probable que todos los días de tu vida te caiga un rayo en la te caigan cuatro rayos en la cabeza cosas en fin eh, bueno repito con el tema de la firma digital hemos solucionado uno de los problemas que tenemos con los eh, sistemas monetarios eh, centralizados y estamos un paso más cerca de descentralizar el dinero eh, otra de las cosas que propone el, el Bitcoin, o bueno, que tiene el Bitcoin para solucionar otro de los eh, problemas, y es básicamente de quién, quién si no hay una, una entidad centralizadora que lleve las cuentas, ¿vale? Que es el problema que comentaba Roche antes de quién me dice a mí que Diego me, me está dando 500 euros, pero quién me dice a mí que Diego tiene esos 500 euros, ¿vale? Me lo dice el, el, el banco. Yo en realidad no estoy con, tanto confiando en Diego como en la entidad bancaria que me está haciendo esa, esa transacción. Bueno, pues lo que sucede con con los bitcoins eh, es que eh, los la, la red de ordenadores... Eh, que componen eh, bueno, no, no he explicado, pero obviamente eso, eh, Bitcoin es, 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 es puramente eh, digital. Eh, la red de, de nodos o ordenadores que componen la red de Bitcoin, eh, todos y cada uno de ellos llevan, actúan como contables, ¿vale? Todos, de hecho, tienen la historia completa de todas las transacciones eh, que se han hecho. Desde el, desde el inicio y desde la creación de, de la red que sustenta el Bitcoin. Ya no hay una entidad centralizadora que dice esta es la verdad, no. Todos, absolutamente todos los nodos tienen toda la, toda la contabilidad y toda la y no solo la contabilidad porque no tienen todo, solo el estado actual, sino que tienen toda la historia de todas las transacciones que se han hecho. Eh, si esto Suena un poco a ciencia ficción, no os preocupéis porque vamos a explicar cómo se cómo, cómo son capaces de, de hacer esto. Pero
1: conceptualmente está guay porque la solución es muy sencilla, ¿sabes? Es cómo podemos hacer sin una entidad centralizadora para saber las transacciones. Pues muy sencillo, cada vez que hacemos una transacción se la comunicamos a todo el mundo. Ajá. El problema es que esto en el mundo analógico no es, no es sostenible, no es físicamente posible. No puedes cada vez que haces una transacción comunicársela a todo el mundo implicado, pero... Pues magia de la. Bueno, no es magia de la palabra, pero pues la informática y las matemáticas permiten permiten hacer esto.
0: Eh, sí, aquí es donde va. Eh, donde va a entrar. En realidad, el problema de, de transmitir y de que todos los nodos tengan toda la historia y. y de transmitirla es un problema donde. O sea, aquí en realidad eh, es donde a mí me parece que, que, el, que, el, que el Bitcoin es... Eh, iba a decir un avance, pero no, no es la palabra que estoy buscando, ¿no? Bueno, que es una, que es una idea inteligente, ¿no? ¿Cómo, cómo, trata de solventar, cómo trata de solventar este problema. Eh, lo, lo que sucede básicamente en la red de Bitcoins es... Todas las transacciones que se producen entre individuos eh, se agrupan en bloques, ¿vale? Eh, y de hecho eso es lo que se está almacenando en, la, en las redes de nodos. No, no, no se almacena exactamente las, el orden de las transacciones individuales. No se cogen todas y se agrupan. Se hace un buruño de ellas, ¿vale? Y se coge y se hace un bloque. Eh... Y, y luego los nodos, pues eh, aparte de, de, de mantener la historia, ¿vale? Esos nodos también van a validar, ¿no? Y las, las transacciones, ¿no? Todo este rollo que hemos hablado antes del, del cifrado y tal, no sé cuánto, como el Bitcoin está apoyado en todo eso, pues es capaz, los nodos eh, son capaces... De utilizando este mecanismo de clave pública-privada, de efectivamente decir ah, pues sí, esta transacción es de quien dice ser, y es como, eh, como dice ser. Eh, entonces, bueno, eso validan y, y propagan las transacciones. Eh, y otra cosa de las que se encargan los nodos es coger esas eh, transacciones transformarlas en bloques y propagarlas al resto de la red para que se guarden para siempre, para hasta el fin de los días. Eh, y aquí es donde viene la parte, pues eso, como más novedosa del de, de Bitcoin, ¿no? Como hace, eh, cómo, cómo se crean esos bloques.
1: Vale, eh, pero yo tengo una, una preguntina porque siento como que he perdido un paso, ¿no? Estamos hablando de, de estos bloques que son este burullo de, de, de transacciones, ¿no? Que están en los nodos, pero no, no entiendo, no sé exactamente cómo se crea el concepto de transacción, cómo se llegan esas transacciones a los nodos. Quiero decir, yo cuando hago operaciones de Bitcoin, eh, esas se hacen ya en un nodo directamente, entonces son las transacciones, no, no sé exactamente cómo se, cómo, cómo llega a ese o sea, ¿cómo vale. se conecta la red de Bitcoins con el mundo real, con la operación?
0: Bueno, ya. o sea, eh, no se conecta. En realidad, tú todas las, las transacciones que estás haciendo están dentro de la red de... de o están dentro de la propia red de Bitcoin. Y luego lo que sucede o sea, que es yo que, transacciones... que me, Cuando hago una operación
2: en Bitcoins, me conecto a la red de Bitcoins. Eh, sí. Vale. Sí. Normalmente, no, el usuario final normalmente no tiene un nodo el, en su ordenador eh, ejecutándose lo hará a través de un wallet o alguna cosa así que son como aplicaciones
1: que se conecta o sea al final es una es, es otra el... red
2: es como pues la red como el HTTP como perdón el HTTP no
1: como el, el TW, o como una red de, de servidores es una red interconectados que tanto si yo quiero hacer operaciones de Bitcoin tengo que conectarme a esa red por un programa intermedio como este wallet tal y entonces ya las operaciones se están realizando en la propia net en, en un nodo o en varios nodos como este funciona la
0: arquitectura ya yo no sabía eso eh, y entonces se están propagando las... O sea, tú cuando haces una transacción, en... eh, eso se, se, se propaga o se trata de propagar entre toda la red, ¿vale? Uh -huh. Entonces son los propios nodos. Los nodos es que los, los nodos hacen como un montón de cosas, ¿no? Porque aparte de propagar, esas validan las transacciones. Lo primero, antes de hacer nada con las transacciones, pues comprueban que, esas, que son... Que, dicen, que son de quien dicen ser y que son transacciones eh, válidas, básicamente. Eh, y esos mismos nodos, aparte de, de validarlas y propagarlas, eh, son los que van a crear estos bloques, que es lo que luego va a ser de lo que está compuesta toda la historia y toda la contabilidad de, de la red de Bitcoin. Eh, los bloques, como decía, son un conjunto de, de transacciones a las que bueno, pues se les aplica una, una función matemática y, y las transforma en, en un hash, que es un, un churro alfanumérico. Eh, pero claro, esto lo que sucede es que mm, lo puede hacer para, para seguir... Eh, para seguir esta filosofía de un proceso completamente descentralizado, no podemos tener a, a un actor, ya sea un nodo o ya sea quien sea, diciendo, venga, ahora tú haces este bloque y tú haces este otro bloque. No, tiene que ser todo completamente descentralizado. No puede haber un árbitro. Eh, ¿Cómo se resuelve ese general? que es que básicamente cualquiera de los nodos puede crear un bloque con, con las transacciones que se acaban de, de realizar, pues los nodos compiten. Compiten en un juego, básicamente, que se llama el Proof of War, que es un juego que se basa en crear este hash del que acabamos de hablar, tiene que ser menor que un cierto valor, que, es, que está en el propio protocolo de... de de Bitcoin. Es una cosa dinámica, ¿eh? de hecho, es un valor que va cambiando eh, a medida que se utiliza además para, para que sea más o menos difícil eh, hacer, hacer bloques. ¿Por qué se puede querer que sea más o menos difícil además? Pues porque eh, si, si hay eh, eh, mucha eh, competición pues te interesa que, eh, pues eso, que, sea, que, eh, que sea más difícil. Si hay pocos, pocos nodos intentando hacer bloques, pues, pues te puede interesar que sea más fácil. En fin, pero bueno, me adelanto a lo que voy. Eh, eh, este jueguito es eso, intentar hacer un, un hash menor que, eh, que cierto valor. Y si no lo consiguen, Varían, eh, no, varían un número y varían una unidad de, en, en esa función matemática pues donde antes estaban usando un 1 pues utilizan un 2 y lo vuelven a intentar vale y así sucesivamente hasta que son capaces de hasta que les sale pues un un número menor que el valor que, que está establecido en la red este es el famoso proceso de minado vale todas estas cosas que salen en las noticias de las granjas de minado y tal y no sé cuánto es este proceso es el proceso de los nodos jugando a este juego de crear un hash eh, menor que cierto valor es, y esta historieta es computacionalmente es, es muy costosa vale eh, pues que eso que de hecho requiere de un de un hardware de un hardware especial eh, para el que ahora se está utilizando mucho las tarjetas gráficas y tal pero sobre todo nos quedamos que consume un montón de consume un montón de energía como es muy complejo tienen que estar todo el rato dale que te pego generando estos numerillos eh,
2: consumen un montón de energía eh, aquí eh, no, no sé si lo comentaremos más adelante pero se están empezando a plantear alternativas a este, sí. a este proof of, of work. Otras sí. alternativas que consuman menos, que computacionalmente sean menos costosas, consuman menos energía, pero que aún así sean no, no sea inmediato generarlo.
0: sí y siga manteniéndose un proceso descentralizado si sí, hay una cosa llamada proof of stake y tal pero no no voy a hablar de ello la verdad porque no todavía no entiendo exactamente muy bien cómo va ¿eh? bueno tiene que ver con que depende del número de criptomonedas que tengas tienes como más eh, eh, más hay, posibilidad de generar los bloques bueno es un movidón,
2: hay otro que, que creo que utiliza como el espacio en disco duro y tal que lo llama proof of space and time y a mí con eso me metían vale
0: bueno, pues eso, ahora mismo ha habido la promesa de que esto, est de esto sí vamos a hablar ¿no? de que ha habido la promesa de que este proceso que es el proceso que es más energéticamente costoso y, y la principal razón por la que el bitcoin y otras criptomonedas son un desastre ecológico es esta historia, ¿no? es el minado y el minado es no es más que la generación de, de estos bloques de transacciones jugando a este jueguito de, de generar numerillos. Eh, entonces, es una cosa. Mm, eh, es un proceso que funciona muy bien, soluciona, so, o sea, soluciona el problema de la descentralización, pero pues lo soluciona de forma muy poco muy poco óptima, sobre, sobre todo para el medio ambiente eh, y lo, lo que se puede preguntar la gente es, bueno, pero, y entonces, pero ¿por qué lo hacen? ¿vale? porque estamos hartos de leer en las noticias eso de que las, las granjas de minado y estos nodos minando y tal, pues están es un negociazo y se gana dinero porque si no, ¿para qué va a gastar la gente electricidad? Bueno, pues básicamente es que cada, cada transacción en Bitcoin lleva asociada eh, una comisión, ¿vale? O sea, en, en bitcoins también, o sea, de cada movimiento de, de, de criptomonedas por cada transacción hay un pequeño fee. Y aparte de eso, que ahora mismo de hecho es lo que hace más rentable el proceso de minado, cada vez que se crea un bloque... Te llevas también cierto cierto número de bitcoins, de fracciones de bitcoins en este caso vale, o sea que cada vez que un nodo gana este juego eh, se está llevando eh, eh, dinero del propio del, del propio juego ¿no? de este propio
1: al final no, no hemos conseguido solucionar que los intermediarios lleven dinero ¿eh? eso, no, eso no es arreglo, no pero aquí la diferencia vale.
2: es que el dinero se genera sí. o sea, esos bitcoins antes no estaban en ningún sitio se generan con el nuevo bloque bueno la transacción de la comisión de las transacciones sí claro pero es, es opcional pero el, el número de bitcoins que te llevas por conseguir un bloque es algo que se genera de la nada.
0: Eso es, eso es muy buen punto. Y es un, y además es una historia, es un, es un bien finito. En el propio protocolo de Bitcoin eh, está codificado el número de bitcoins que va a, que va a haber. Y de hecho cada vez, eh, cada vez que se generan nuevos bloques, eh, no por cada nuevo bloque, pero sí por cada cierto conjunto de nuevos bloques, ya se generan menos Bitcoin. ¿Vale? Me lo voy a inventar. Con el, los primeros 10 bloques que se generaron, te ganabas 10 Bitcoins. Luego, con los 20 siguientes que se generan, pues te ganabas 9 Bitcoins. Eh, vamos, te ganabas y los generabas, como bien ha dicho Brenes en la red. Así que esta es otra, ¿no? El proceso de minado, aparte de ser muy ineficiente, cada vez va a ser más menos eh, en lo que es ganar bitcoins por la, o, o generar bitcoins eh, cada vez va a ser menos rentable
1: y entonces va hay, esto me acaba de, y va a llegar un momento que entonces no va a interesar sabes quién va va o sea me ha de, la las fees,
0: o sea eh, lo que sustituirá el cuando sea más o menos rentable eh, la creación de bloques entonces serán las, las los fees o sea, lo, la, el fee por cada transacción. Ah, vale. vale. vale.
2: Y que al o sea, final, eh, de hecho ahora se, también la comisión dije antes que era opcional, porque en realidad los nodos no tienen obligación de meter las trans todas las transacciones a los bloques. Los nodos pueden elegir qué transacciones meter y qué, y qué transacciones no meter. Entonces, una de las maneras que puedes utilizar para incentivar que metan tu transacción pronto es que... Eh, dar más comisión, básicamente. Eso es. Muy ah, vale, y te, te dan prioridad. Vale, entonces. Eh, bueno, por y ver si... que, el, que los bitcoins creo que lo que está calculado es que se acaben en el 2140 o una movida así. Sí,
0: algo por ahí.
2: ¿Eh? Sí, que me imagino que llegará un momento 50, 50. que sea muy residual lo que generes, porque sí. era como que se iban dividiendo por dos cada no sé cuántos años, cosas así. Pero...
1: Entonces, básicamente, por ver si me he enterado yo, ¿eh? Lo, lo, lo que, que además es que me parece, yo, yo no tenía esta idea, esta, este concepto, este modelo, pero me parece una cosa muy de ciencia ficción, que no, de la que no estoy especialmente contento, pero me parece fascinante en el término de ciencia ficción, porque lo que hemos hecho es, lo que hace el Bitcoin, es coger todos estos montones de procesos bancarios que se están haciendo por entidades centralizadoras y por seres individuales, es decir, yo voy a una entidad bancaria, hay una persona ahí que identifica que soy Rodrigo, me hace una serie de transacciones, que esto se va moviendo por una serie de entidades centralizadoras, etcétera, etcétera lo que hemos hecho es no, vamos a tener una red de ordenadores interconectados que les voy a pasar esto, esto lo mismo que yo voy a hacer un banco, quiero mover este dinero quiero hacer esta, me conecto a un ordenador en esta red, le paso esta información es, esas acciones se distribuyen por la red, no a todos los nodos seguramente pero a un gran número, etcétera, etcétera validan que mi operación, entre todos estos nodos, que mi operación es válida y la meten en la contabilidad global. Exacto. Y para meterla en la contabilidad global lo que hacen es pegarse unos con otros por ver quién la mete en la contabilidad global, que es lo que genera este proof of, of work. Eso es. ¿no? Para no, porque si no, entonces caería en el rollo de que solo me lo genera uno y volvemos a centralizar. No, generadlo todos y el que gane, pa' él la perra gorda nunca mejor.
0: Perfecta, perfectamente explicado. Menos mal que estáis... Eh... Bueno. Vosotros, en realidad, para para aterrizar aterrizar los los conceptos que, que yo suelto como una máquina de hacer churros.
1: Yo estoy como un nodo de churrificarjas. Yo estoy para aprender. O sea, esto no, es, esto no es rollo preparado de... Y ahora voy a contarles a la gente eso que te... Voy a hacer la metáfora. Está, yo me estoy enterando de todas estas cosas de Bitcoin. Yo estoy como... estoy sin cepillar, ¿eh? Yo, vamos, yo el dinero le bajo el colchón. Esto lo tengo yo muy claro,
0: esto. <risa> y la... Um... Vale, y lo que nos quedaría por eh, eh, resolver, eh, bueno, nos quedaría por resolver, eh, estamos en ello precisamente, es eh, cómo es este concepto de que todos los nodos contienen toda la historia de todas las transacciones. Eh, y eso se consigue porque cuando tú estás generando los bloques... Una de las cosas que tiene que contener ese bloque seguro, como bien dice Brenes, por ejemplo, las transacciones y tal pueden variar, el número de transacciones y tal pueden escogerlas, pero lo que sí tiene que contener es el hash del último bloque que se creó o del último bloque del que tiene constancia ese nodo. Entonces, básicamente, la historia de, de los bitcoins son un montón de bloques unidos y están unidos unos con otros por el hash del anterior. Y esto es lo que se denomina, esto es la famosa blockchain. ¿Me explico?
1: Yo, sí. O sea, básicamente tú lo que tú puedes coger una operación e ir saltando de hash en hash que al final es un valor matemático que te lo conecta con la anterior eso es y, y eso un poco el, el rollo este de si sabes la posición del universo puedes llegar hasta tú puedes ir como lucubrando las operaciones entre ah, saltando
0: de operación en operación
1: Todo. exactamente
0: eso es exactamente. exactamente y de hecho es lo
2: que le da trazabilidad a la moneda no sí
0: puedes saber o sea la... En, en la en la eh, eh, Red Bitcoin se puede acceder a absolutamente todos los movimientos que se han producido de, de Bitcoins desde, el inicio, desde la creación del primero que fue en el creo que fue el 2009 me parece o algo así. Eh, se pueden seguir absolutamente todos los, eh, todos los movimientos, la creación de los mismos, de dónde que salieron, se fueron.
1: Soluciona una cosa que me bueno, me preocupaba entre comillas, ¿no? O, o, o que yo pensaba, ¿no? Que a lo mejor no es así, pero es el tema de... Eh, bueno, y además evita el tema de centralidad de... Eh, para... No necesitas que toda esa información, que cada vez va a ser exponencial, esté almacenada en todos los nodos de eh, la red. Porque puedes reconstruirla con varios nodos saltando de cadena en cadena. Entiendo, no lo sé, ¿eh?
0: Sí, eso es muy interesante. Nos va a llevar como al siguiente punto. Eh, bueno... Primero que eh, hay un concepto, es como esto se está los esto pueden estar, como hemos visto, varios nodos, un montón de ellos compitiendo por la generación de, de los de los bloques, una vez que los generan y los propagan por la red, lo que puede suceder es que haya otros nodos que hayan generado un bloque mejor que el tuyo cómo sabemos si eso es mejor bueno pues no es tanto por el bloque lo que gana siempre es quien tenga la cadena eh, más larga vale quien esté pasando por la red la cadena de bloques más larga eh, pues es la que es la que va a ganar eh, eh, y esto lo que sucede es una cosa curiosa y es que eh, en realidad las transacciones que se realizan por Bitcoin y cuando digo transacciones, esos es movimientos de, de monetario que podemos tener entre tú y yo son probabilísticas. O sea, yo te hago una transferencia o tal de bitcoins y hasta que eso no está apuntado en un bloque y sobre ese bloque se han creado más bloques, ¿vale? más bloques por encima. Sigue existiendo la posibilidad de que haya una cadena de bloques en la, en la red que sea más grande que la que está actualmente y, por lo tanto, esa transacción no no, no haya sucedido todavía. Me explico, es un poco raro lo que estoy contando, pero.
2: O sea, un es poco que, raro, Es que son, no, es que no una ciencia ficción que. Ma, es no, ma, es ma, raro, o sea,
1: no es raro, pero lo estoy contando un poco. A ver, a mí, lo que me, no. No, a mí lo que me pone nervioso es que se pierda mi transacción. Vamos, vale, a, pues ver. Transacción Vamos a ver. Vale, pues tu transacción está. Tú cuando miedo?
0: haces una transacción, tú cuando haces una transacción para en realidad, para estar seguro de que esa transacción se ha llevado a cabo y está, lo mejor que puedes hacer es esperar a que en la red de Bitcoin hayan pasado más cosas después de tu transacción. Esas más cosas claro. son que se hayan creado más bloques, porque cuantos más bloques hay por encima menos probabilidades hay de que exista una cadena de bloques más larga que la que hay actualmente.
1: Vale, porque, porque lo que se compara es toda la... O sea, si cojo este, esta competición de, de dos n nodos han generado la misma sí. cadena, lo que hago es juntar la cadena que existe y de las dos, de, de intentar juntar las dos opciones, la que me salga más larga. Entonces, incluso eso aunque es. se hayan puesto bloques encima de mi bloque, todavía puede venir una más. De hecho, esto, puede... Espera, porque esto puede venir para siempre. Esto me puede pasar... o sea, Quiero decir, esto se puede garete dentro de 50 años, ¿no? Te teóricamente. Pero ¿Será es muy improbable muy que pase vale. Y si esto pasa, entiendo que de todas maneras mi transacción llegará en otro bloque. ¿O qué pasa con esas transacciones? ¿O es muy improbable que se...? O sea, las... ¿Se pueden perder transacciones de forma
0: irrecuperable? Se pueden perder transacciones... Eh, bueno, se pueden, si, y esto nos, nos llevaría al siguiente punto, si el suficiente número de nodos en la red decide que, tu transac que no quiere tu transacción, vale, tu transacción mm, eh, es como si nunca hubiera ocurrido,
2: puede no haber ocurrido. Y es que además, o sea, ten en cuenta que tú puedes generar eh, transacciones fraudulentas. O sea, uh -huh. tú puedes tener un Bitcoin y decir, pues yo mi Bitcoin se lo doy a Diego. Y luego a continuación decir, yo mi Bitcoin se lo doy a Brenes. Eso es. Y esas dos transacciones están en la red y hasta que no esté consolidado dentro de un bloque. Eso es. ¿Cuál de las dos transacciones es la que es la cierta? Ya, pero entiendo que eso sí se, se lo validarán por, por tiempo entre los dos. O sea, me preocupa más lo otro. Solo
1: entiendo, o sea, ¿se lo que quieres decir? Que como no te lo está validando nadie en tiempo real, como no tenemos a este contable o a esta contable cuando vamos al banco, pues nadie está haciendo esa comprobación. La,
0: entonces... la, la, la idea es que, como se supone que todos, están, todos los nodos están compitiendo, ¿vale? Eh, pero están compitiendo y. Pero a la vez y a la vez están colaborando es decir que si hay un actor fraudulento como ha dicho brenes si hay un nodo que está haciendo cosas fraudulentas como el resto de nodos no está siendo fraudulento vale uh -huh. la historia que va a primar la cadena más larga que va a primar es la cadena de verdad Mira, voy a poner, vale, intentar sí, sí. poner un ejemplo vale. que es el, el, el famoso, el llamado ataque del 51%, ¿vale? Que es cómo puede, cómo puede salir mal esto. Entonces, tenemos que una... Lo que decías, ¿no? Pues yo, yo te pago a ti, Roche, ¿no? Vale, te pago y se crea una cadena con, con que lleva un bloque que contiene eh, esa transacción. A continuación, ¿vale? Genero como nodo, porque soy un nodo malísimo, genero una cadena más larga, ¿vale? Donde esos bitcoins me los pago a mí mismo. Vamos, a he aparecido bitcoins ahí de la nada no sé cuánto, en vez, de pagártelos a, en vez de pagártelos a ti, perdón, me los pago a mí mismo. Como es una cadena más larga, eh, este, este pago que me he hecho a mí mismo sustituye al tuyo. Bueno, no solo sustituye al tuyo, sino que o sea, invalida tu, transac invalida tu transacción. No, no solo es eso, ¿vale? Es que además está diciéndole a la red, yo estoy tratando de decirle a la red, que esa transacción primera de enviarle dinero a roche es inválida. O sea, que es que no la procesen, ¿vale? Porque es inválida. Mira, yo estoy mandando una cadena más larga, que es la historia. Esta es la historia temporal. Y eso que dice Roch, que ha pasado, no ha pasado. Y como yo tengo la cadena más larga, yo tengo razón. ¿Qué sucede? Que si se lo hace un nodo solo, el resto de nodos le dicen ¿qué dices? ¿De qué hablas? Si nos hemos puesto todos de acuerdo y esta no es la cadena más larga, esta te la estás inventando. ¿Me explico?
3: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa si la mayoría de nodos decide que efectivamente quieren joder a Roche y que tu transacción es inválida? Si una mayoría de nodos se pone de acuerdo y dicen, venga, vamos a hacer le hacemos la de Roche. La transacción de Roche no vale. Nos la, la eliminamos. Si son mayoría, van a poder generar la cadena más larga. Y entonces tu
2: transacción pues
0: va a desaparecer.
2: Y entiendo que esto es por poder computacional, ¿no? Esto es, Porque... por, poder,
0: esto es por poder computacional, exactamente. Por, por acaparación dentro de la red a fuerza Eso bruta. Es. Se puede hacer, o sea, eh, se podría hacer eh, a las, a las, como quien dice, a las bravas se puede hacer por consenso. Es decir, si un montón de actores se pusieran de acuerdo a hacer esto, pues se podría hacer. Y hay, hay un paper del 2013, que luego lo pondré en las fuentes, que... No lo he visto, no sé si se ha reparado. Yo no, no, entiendo las conclusiones, pero no entiendo todo el proceso que hacen. ¿vale? Eh, que dice que, que la red de Bitcoin, que, o sea, que se podría hacer esto, cambiar la historia e insertar transacciones fraudulentas o hacer desaparecer transacciones, en vez de utilizando un ataque por, por mayoría de nodos, solamente utilizando un cuarto. Un cuarto del, del poder de CPU sería suficiente para trampear, la, para trampear la historia. No he encontrado si esto, aparte del, del paper, eh, eh, pues si haya salido algo después para mitigar el riesgo, si ya no es así, si ha cambiado, no, no lo he encontrado. No digo que no lo haya, ¿eh? pero pero eso, hay un paper del 2013 que dice no se necesita el 51%, con un pero cuarto bueno, se, puede, se podría hacer. ¿Qué?
1: Que la conclusión es que ahora mismo, por, por, por lo, o sea, esto, esto es así, no, no es de paper, es por la lógica de cómo funciona, si alguien acapara el 51% del de poder computacional de toda la red de bitcoins, tiene el poder, o sea, volvemos a tener una entidad centralizadora, tiene el poder absoluto sobre lo que pase y deja de pasar en la red.
0: Claro. Eso en teoría, en, en el mundo ideal, Sería algo que no está pasando, ¿no? Porque todo el mundo puede todo el mundo puede minar, todo el mundo puede operar y tal. ¿Pero qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, que para empezar se estima que el 80% del poder de minado está en China, ¿vale? O sea, está, pues eso, en, en un estado. No digo que esté controlado por un estado, ¿vale? De hecho, ahora mismo China ha salido, ¿no? El rollo de que ha prohibido... Eh, eh, transacciones con, criptomo, con criptomonedas, ¿no? Pero, pero, pero esa es una cosa, ¿no? Está allí. Eh, no solo eso, sino que solamente con el top 3 de las entidades que se dedican a minar, ya tienen más del 50% del poder de CPU. Si solo tres empresas, ¿sabes?, se pusieran de acuerdo, serían capaces de ahora mismo, de reescribir la historia del Bitcoin. No solo eso, hay otro conflicto de interés más. Si es que el hardware eh, que se utiliza para el minado, o el hardware más especializado para el minado, está fabricado por una compañía que, a su vez, posee dos de las mayores en, eh, compañías con el mayor poder de minado. Y
1: que, y que está en China. China, sí. Que es China. Que no es... Eso sí. no es por no es por criticar específicamente a China, pero estás situado en un país con, concreto, con unos intereses concretos y con una situación sociocultural actual concreta. ¿sabes? Eso es, hay que tenerlo en cuenta. Es. Y, ¿No? luego es,
0: y luego está el rollo de que, de que efectivamente, o sea, es open source, o sea, la, la mayor parte de del de software de Bitcoin eh, procede de un, de un repositorio del código de, del Bitcoin Core y es open source, pero como la mayor parte de los proyectos open source, está controlado por un grupo de contribuidores. Que controlan el acceso al repositorio y todas esas cosas. Es otro. O sea, hay varios puntos de. donde esta cosa tan descentralizada en realidad está como muy centralizada.
1: Bueno, pues bueno. Da para otro programa, ¿no? Todo este tema de. de... Esto está muy relacionado con filosofía hacker, con ciberanarquismo, con liberalismo de red, una serie de cosas que, una serie de teorías que luego, por muy digital que se quiera ser, luego hay que traspasarlas al mundo físico-analógico. ¿Sabes? Alguien tiene los cables, alguien tiene las máquinas. Entonces, pues, igual hay las cosas, hay una fricción entre, entre lo digital y, y la realidad.
3: ¿sabes? Eh,
0: de, y, y bueno, y, y ha pasado, este tipo de hipotéticas colaboraciones entre un porcentaje de la red suficiente para cambiar la historia no se ha sucedido con el Bitcoin ¿no? ahora mismo no lo recuerdo pero con lo que vamos a hablar ahora con con el Ether que es una criptomoneda de, de otro protocolo del Ethereum eh, sucedió tal que así ¿vale? hubo, hubo un incidente donde se se sustrajeron, bueno, en fin, cambiaron de manos un montón de Ether que no se esperaba que cambiaran de manos, ¿vale? y sí, mucha gente
1: se puso nerviosa.
0: Y mucha gente se puso nerviosa, entonces decidieron, la mayoría decidió que eso hacer que eso nunca hubiese pasado y reescribieron la historia. Y de hecho ahora existen dos, dos redes de, al menos dos redes de Ethereum diferentes, una donde ese incidente tuvo lugar y otra donde ese incidente no tuvo lugar, con más paradojas y, y que es que si tú tenías criptomonedas antes de ese incidente, ahora tienes criptomonedas, eh, pues imagínate que no las has movido, vale, que tenías 10 criptomonedas, 10 Ethereum en este caso, en el momento del fork, ahora tú tienes 10 en un 10 en uno de los fork, en el fork donde sucedió este incidente, y otras 10 en el fork donde no sucedió este incidente.
1: Pues nada, pues... A mí me, es que es como cuando cuando eras chaval pequeñito cuando el guaje jugabas y no te salía esta no vale esta era de prueba esta era de prueba
0: no no pasa hombre no no pasa nada lo volvemos a hacer además es, es muy curioso porque y esto ya me lleva a hablar del me lleva a hablar del, del Ethereum, el Ethereum eh, es otro es un protocolo eh, encima de de, esta, de la tecnología de blockchains que lo que una de las cosas que añade son los llamados Smart Contracts. Los Smart Contracts no son más que programitas, ¿vale? Eh, que ejecutan un código teniendo en cuenta cómo es el, el estado del blockchain o de, o de factores en, eh, externos. Entonces, por ejemplo, un, una cosa fácil de entender, y de hecho para las cosas que se utilizan, ¿no? puede ser para un tema de apuestas. Eh, sobre este protocolo podemos hacer un contrato que es un programita que dice si el eh, Rochi y yo hemos quedado que si el Sporting asciende eh, yo le pago 10 Ecer y si eh, no asciende pues él me pago 5 Ecer. Eso lo codificamos en un programita, eh, se inserta en el propio protocolo en el momento en el que eso suceda, porque se pueden consultar fuentes externas, inmediatamente se ejecuta y esos César se mueven de un sitio para otro. vale Y en este incidente, eh, de hecho lo que pasó es eso, por eso digo que cambio de manos, cuando no tenía que cambio de manos es muy entre comillas, porque allí había un programa, el problema que había era con el programa que hubo, se tenía un bug del que alguien se aprovechó, pero eso en realidad era un contrato. Sabes, o sea, es co era como es como una especie de hueco legal, pero que ni siquiera es un hueco legal porque los propios defensores de esta movida de los smart contracts que me parece súper interesante y súper y puede ser súper útil, es precisamente esa de, no, no, esto es mejor que los contratos porque esto es un programa y lo que diga el programa es así. Bueno, pues cuando el programa no dijo lo que os pareció que tenía que decir, pues cambiasteis todo como si fuera en vez de ir a los tribunales, pues. Eh...
1: Claro, porque volvemos a, sabes, igual es, viene un poco de este rollo de esta base. El, bueno, es que esto, esto es muy libertario, muy liberal, esto es super ¿sabes? libertario. De, libertario,
0: sí, sí. O sea, de la idea
1: de que los jueces y tal, todo eso es error humano. En realidad, igual no es todo así, ¿sabes? Igual los sistemas judiciales están para cierta, sabes, para cuando la cagas en la ley. Que en este caso sería cuando la cagas programando, porque las leyes, aparte de obviamente ser súper tendenciosas y tener una serie de cosas detrás ideológicas históricas etcétera etcétera a veces los con la mejor de las intenciones los abogados la, la... no te diste cuenta hostia, hay un sí. hueco legal lo que se llama un hueco legal y afortunadamente puedes invocar el los jueces tienen un. el sistema judicial tiene una no, 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 no sé sé juez, no lo sé muy bien pero básicamente puedes una de las cosas que debes hacer es interpretar la intencionalidad puedes inter... puedes acudir a la intencionalidad de las leyes vale un juez puede decir a ver esta ley, vale, dice esto así, pero es que esto no estaba, ¿sabes lo que te quiero decir? No, esto es una ley, joder, es que hemos hecho una ley para proteger los bosques y no nos hemos dado cuenta y permite, hay un hall que permite que tires bidones de petróleo, el petróleo no lo pusimos porque se nos escapó de la lista el juez dice, pues mira, la ley lo dice, pero la intencionalidad de la ley, porque lo pone al principio en el preámbulo, es que no jodas los bosques y el petróleo jode los bosques. Claro, en un programa informático, nosotros tres somos programadores y cualquier programador te lo puede decir, es súper fácil que se te escapen cosas, que, o sea, en eso te va a pasar, con la. O sea, el programa será va a hacer lo que diga el programa, pero tú sí. como programador, como ser humano, la puedes haber pifiado igualmente, sin ninguna mala, bueno, aparte que luego puedes meter malas intenciones y puedes hacer cosas para que la gente no se dé cuenta, sí. pero aparte la puedes pifiar, y esto...
0: No, no, perdón, sí. No,
1: es que tenía una duda que cuando me hiciste, hicimos el, el, preparamos el programa, el pequeño resumen, yo me quedé con una duda, ¿no? Estos programas me dijiste, es que esto no vale solo para mover, eh, o sea, tú puedes hacer cualquier programa, ¿no? Yo me quedé con la movida, imaginemos sí. que, que nosotros nos metemos en una ¿no? pues una discusión que tenemos, nos metemos en una garra de ella, ¿no? Y digamos, vale, pues si yo ten, vamos a hacer un programa y le damos las claves de nuestros servidores si yo tenía razón, coge el programa y borra. Formate al servidor de Diego. Y si Diego tenía razón, formatea mi servidor. Eso también se puede hacer, ¿no? Se pueden hacer cosas de ese nivel.
2: Cualquier sí. cosa. Al final es un programa informático.
0: ¡Madre! Sí, en sí, en teoría ah. sí.
2: Al final es sí. Turing completo que... y tal, ¿no? Claro, o sea, sí. Y Además, es que para lo que implementado... sirve... Bueno, que tal y es la lo biblioteca de la... comunicación, pero Claro, que... y
0: para lo que sirve, dirás, porque esto en realidad se podía hacer, ¿no? Si nos podemos de acuerdo y tal, no sé cuento, pero, bueno, esto lo que le da es un una pieza de garantismo, ¿no? De que de como está en el blockchain, pues las, las partes han tenido que... Eh, está, está firmado, por lo tanto las partes han tenido que ponerse de acuerdo. No es un contrato que se pueda cambiar a mitad de tal, porque está en la propia blockchain y por lo tanto la historia no se podría cambiar y tal. O sea, el concepto es interesante. Eh... Vamos, no digo que no. Al final y... es,
1: es un es un salto más conceptual, ¿no? El, el lo que has explicado hasta ahora, lo que hemos visto, nos permite solo las transacciones económicas descentralizar esa idea. Eso es. Lo que parece ser que se puede hacer esto es descentralizar cualquier. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, joder, los notarios en España, ¿no? Al final eh, eso son es, eso transacción es, sí, sí. de viviendas. No sé sea, que hay un montón claro. de contratos que hacemos a través de entidades centralizadas basadas en una sociedad jerárquica, etcétera, etcétera. Pues esto va al siguiente. De dice, hecho, no. de
0: hecho esto, o sea, el eh... Cuando oigáis hablar de la utilización de tecnología blockchain por parte de entidades privadas, normalmente a lo que se están refiriendo es a utilizar, eh, a utilizar Ethereum. Que, que, que como todo, toda esta movida, o sea, hay, hay redes públicas, ¿no? Es de las que más se hablan, pero existen redes privadas, tú puedes instalar, tú puedes tener un protocolo Ethereum y de smart contracts en, en una serie de nodos y tal, y cosas privadas, y entonces todo este rollo de vamos a poner blockchain aquí, vamos a poner blockchain allá y la empresa no sé cuándo tal blockchain, 99% de probabilidades de que lo que están hablando es algo basado en, en Ethereum y los smart contracts. Esto les te está gustando un montón a las... A empresas privadas, ¿no? Poder hacer estas cosas. Es que, claro,
1: démonos, o sea, es que a mí me está reventando, no más me había pensado hasta ahora, pero vamos, imaginemos ¿eh? esta movida, porque claro, al ir digitalizándose las cosas, estos contratos, estos programas digitales, por ejemplo, imaginaos que yo creo una empresa nada sospechosa de ser malvadas, porque son las mejores empresas energética. Sí. Y en vez de, de utilizar contratos mercantiles, que entiendo que es lo que se hace ahora, utiliza la palabra mercantil totalmente a ligera, igual no lo aplica aquí, pero bueno, el contrato de toda la vida, que, que viene un comercial y lo firmas y, y te dan energía y eso va por unos sistemas judiciales y tal, y dice no, no, a ver, eso, eso del estado, eso es de comunistas. Lo que vamos a hacer es firmar un contrato de Ethereum, un programa sí. que en el momento que no pagues, te deja sin luz, lo desactiva todo, sabes, y ahí no hay intervención humana, eso es automático. Y, y claro, esto es beneficioso para las dos partes, porque tú mientras pagues, yo no te lo puedo desactivar, porque sí. el programa sigue funcionando, pero si dejas de pagar, yo, lo cierto Sí, claro, el, sí, es el, sí, es el, podría es el ser, programa, perfectamente eh. en teoría, sí, sí. 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 Bueno, esto es un ejemplo, pero en realidad luego te lo podrían en, en No es simétrico, se ve que no es simétrico porque te lo podrían es El programa no te puede hacer una operación, pero no te asegura lo contrario. Pero vamos, que a medida que se van digitalizando cosas, este programa, este este, este tipo de contratos servirían para hacer un montón de. de. saltarse
2: un montón de tal y tener un montón de supuesta seguridad en, en contractual. Sí. sí, o sea, al, al final, yo creo que Ethereum lo que el ideal que tenía era el tema de de ir más allá de las transacciones y, y meterte en en computación eh, descentralizada. descentralizada de manera que no necesitas una autoridad para para ejecutar los programas es algo que has metido en la cadena es algo que tú como tú, como individuo has firmado que efectivamente estás de acuerdo con eso y y ahí se, ahí se te queda y de hecho los los o sea, el rollo este que contaba Diego de las dos versiones de la historia de Ethereum y tal, eh, no es no es que la versión en la que robaron dinero, que se bueno, creo que sí que era un rollo de que alguien había robado dinero gracias al bug, eh, no es que haya gente a la que le parezca especialmente bien que hayan robado dinero. Es, es Su enfoque era, lo siento, pero un tema de computación descentralizada es lo que tiene. O sea, no, no puede haber una autoridad centralizadora que te, verifique, que te verifique tal. No haber firmado esa movida.
1: O sea, a mí me, o sea, me parece súper fiable un sistema desde el punto de vista conceptual que a la gente que lo diseñó no le gustó ya del principio. Yo no quiero decir nada, ¿eh? que igual está bien, ¿eh? pero... Ya es, el concepto está bien. A ver, la primera no nos funcionó muy guay, pero ya veréis ahora,
2: este fork, este es el bueno. No, no, el fork el fork es de la gente que... Sí, bueno, claro, es verdad que el fork sí. es de la gente que no le gustó lo que había pasado. Eso es. A partir de aquí... Hemos arreglado el bug y ya está. Qué malo será que haya otro.
0: Bueno, eh, entonces de la promesa que habíamos eh, dicho de hablar eh, en el título del, del podcast, que eran los NFTs, es lo único que nos queda por hablar. Eh, con todos estos miembros que hemos construido, los NFTs son súper fáciles de explicar. Vale, eh, son el acrónimo por, por, eh, de Non-Fungible Tokens. Y otra vez, no son más que un hash, ¿vale? Que representan contenido digital. Ya habíamos hablado cómo podemos transformar cualquier contenido digital en un churro alfanumérico único. Y aquí lo que se hace es, pues, se utilizan como elemento de comercio en, utilizando otra vez las redes de blockchain, para eso, para no tener inter intermediarios eh, y para que efectivamente pues quede constancia en la en red eh, que que lo que, que la entidad digital que has adquirido y eso, vamos a hablar ahora de, de todo eso conceptualmente que has adquirido, bueno, pues es tuya y de dónde a dónde ha pasado manos y todo eso. Esto está, está, está sobre la red de Ethereum. Y, y ya está. O sea, básicamente los NFTs es una cosa tan tonta como coger un elemento digital, por ejemplo una fotografía, lo transformamos en, en un hash de forma que hay un identificador único, permanente para, para ese elemento y, y pues nos lo intercambiamos por, por bienes y servicios. ¿no? Pues claro, <ríe> al final lo
1: que, lo que con, con el... Con lo que habíamos dicho antes, ¿no? Lo que hacía Ethereum era subir este nivel de darnos permiso para hacer cualquier contrato. Aquí sí. lo que estamos haciendo son escrituras de propiedad sobre cosas
0: digitales. Eso es.
1: Sí. ¿no? En, una casa no puedo hacer... en una casa no puedo hacerlo porque la casa no la puedo digitalizar, que tal no sé cuánto, pero una foto pues la puedo juntar a... con todo lo que explicamos y tal. Y dice, mira, Ethereum dice que esta foto es mía. Eso es. Eso es. Con... con las mismas implicaciones de Bitcoin, que eso, bueno, pues... Quién te lo dé, quién no te lo dé, centralizado. Sí, eh, luego eso
0: estaría el... Bueno, pues tenemos un... Ahí habría mucho que rascar, ¿no? Sobre la, la posesión de una... De un elemento digital en, en el que se pueden hacer copias infinitas y tal. Y para qué... ¿Para qué sirve o deja de servir esa propiedad o tal? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, eso... Ahora, aquí lo único que... que yo lo único que quería era explicar básicamente lo que era y básicamente son eh, es eso y han, aparecido, no, porque... y han aparecido ahora porque es, es, es la, la capacidad de convertir un un objeto digital en un hash ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo pero con la aparición de del blockchain en general y de Ethereum en, en particular pues ahora es posible, pues eso, tener contratos sin intermediarios y donde se puede, pues eso, se puede de forma eh, explícita y determinista decir este contenido pertenece a esta persona o esta persona puede comerciar con esto.
2: Que en realidad no es el contenido, ¿no? Es el hash. Bueno,
0: sí, es, eso es verdad. Es pues la referencia al claro,
2: contenido, es un poco raro.
0: Eso es, porque tú en realidad el contenido no, no puedes... ¿Sabes ¿Qué, qué puedes hacer con el contenido? ¿Sabes? Yo tengo una foto digital, la puedo copiar 357.000 veces. Nadie puede físicamente impedirme hacer eso. No es como un... No es como un Picasso, ¿sabes? Que no, no, no puedo resucitar a Picasso y para encima decir que lo, lo, lo pinte, porque, bueno, además eso es conceptualmente imposible, nunca se pintaría el mismo cuadro, lo cual nos llevaría a hablar de filosofía, pero no vamos a hablar de eso. Eh, eh.
1: Es, es el. Es, o sea, lo que has comprado es el concepto digital, de ideal platónico, has comprado el, el, el ideal platónico digital del cuadro. No has comprado, mm -hmm. el, no has comprado la imagen, porque la imagen se puede reproducir, has contado la esencia, lo que va más allá, lo que no sé muy bien lo que has comprado.
0: Pues eso. Bueno, en fin, por ir cerrando eh, y teniendo en cuenta que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, ¿vale? No hemos hablado del creador de Bitcoin, el famoso Satoshi Nakamoto, que no se sabe quién es, hay gente que dice que es una persona, hay gente que dice que es un colectivo, que es una agencia, que es tal, que no sé cuánto. Eh, no sé, bueno, si a alguien le interesa la historia pues podríamos profundizar en ella a mí tampoco me da, un, no sé me da un poco igual eh, no hemos hablado de los fraudes más sonados hemos hablado del incidente DAO y tal pero ha habido, bueno, pues con, est con esto ha habido un mogollón de fraudes y de historias locas no hemos hablado de un tema muy en boga y bueno, pues es interesante que son las ICOs los Initial Coin Offerings que es una cosa que están haciendo eh, empresas, depende de a quién preguntes la mayor parte son scams, son trampas y, y hay otra gente que, que dice que no que la mayor parte son cosas completamente legítimas, pero básicamente es cuando una empresa te vende genera su propia criptocurrency, su propia criptomoneda y dice yo en vez de venderte acciones y tal tú me das un dinero y yo te doy eh una criptomoneda que he generado, que con la que luego pues pues se supone que podrás comprar servicios de la empresa o podrás especular, que es lo que se hace ahora, o lo que sea.
1: No, no, hemos, no hemos hablado de cómo mis conversaciones más largas en Tinder han sido con gente intentando que me metieran cosas de criptomoneda. Eh,
0: okay.
1: Yo lo dejo ahí como reflexión.
0: <risa> no hemos hablado de otro tipo de tokens eh, digitales. O sea, hemos hablado de los tokens digitales, las criptomonedas, son un token digital, los NFTs, pero hay otros tipos... Y yo lo he comentado muy de pasada, pero tampoco hemos hablado, ¿no? De la utilidad de la tecnología blockchain en ámbitos privados y cosas así. Como conclusiones eh, personales, eh, me gustaría decir que bueno, hay un montón de buenas intenciones, ¿no? en todo esto. Lo de pues, tener un sistema económico descentralizado. Eh, en el caso de Bitcoin y otras criptomonedas. El concepto de los contratos inteligentes, bueno, pues es una cosa, valga la redundancia, pues inteligente, puede tener cierto sentido eh, estudiarlo. y e incluso la existencia de los NFTs, bueno, pues vienen a... Pues podrían ser una forma de obtener dinero y vivir pues para creadores y creadoras de arte o artefactos digitales, ¿no? Pues, bueno, no sé, pues podría ser. Pero ahora mismo la situación actual es que a mí, por lo que a mí respecta a toda esta historia, está dando más problemas que soluciones. Lo, lo primero y primerísimo y principal es el coste energético de todo el proceso de minado, que es descomunal. Hay el último informe de la Universidad de Cambridge estima que si la solo del Bitcoin, si el minado de Bitcoin fuera un país, sería el país número 29 de 196 en consumo eléctrico. Eh, está el problema de abastecimiento de hardware, ¿no? Que hay un montón de hardware pues que sea que se compra para minado, se deja utilizar para otras cosas y se acapara. Eh, y que, bueno, toda la promesa de las criptomonedas como un, un sistema descentralizado donde las personas pueden pagar por bienes y servicios sin la intervención de los estados, sin problemas de fronteras, ni de bancos, ni de tal. A día de hoy, en su mayor parte, es una fantasía y lo porque no es lo que está sucediendo con las criptomonedas, no es un intercambio de, de monedas por bienes y servicios, sino son un elemento especulativo. Es, es, ahora mismo es, es lo que son. Y bueno, yo creo que no estábamos faltos de elementos especulativos. O sea, no, no me parece no me parece peor este elemento especulativo que otras cosas, pero ya teníamos bastantes. O sea, no, no, hacia, no hace falta hacer otro más. Y, a, y ahora mismo, pues, pues es para lo que se está utilizando y es para lo que es. No sé si queréis eh, aportar alguna cosa.
1: Bueno, yo como conclusión, o sea, no, por pues lo que dices no, 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 no hemos hablado de hoy el programa el programa ha sido me ha parecido súper interesante pero ha sido sobre todo técnico pero pues advertir un poco ¿no? de lo que básicamente conectando con nuestro programa que creo que está muy relacionado de la ciencia y, y filosofía de la ciencia ¿no? que las tecnologías hay que cogerlas siempre con su contexto filosófico y social ¿no? y un punto de partida es como dices yo creo que probablemente sí que había cierta gente con muy buenas intenciones pero hay que pensar si realmente, si la descentralización per sí es, es buena, ¿sabes? Que es una cosa muy de internet y tal, pero bueno, que también tiene sus implicaciones. Que, que es muy fácil caer en este rollo, a nadie le gustan los bancos, por razones obvias y perfectamente merecidas. Pero, ¿sabes? Incluso aunque funcionara, aunque empiece a funcionar, que igual hay que darle dos vueltas a las implicaciones que tiene esto. Pero bueno, eso igual da para otro programa. Porque también, ¿quién, ¿quién nos está garantizando las cosas? como ¿Qué contrato social subyacente hay debajo? Porque al final esto solo es una herramienta tecnológica que te da una serie de información. ¿Sabes? Que luego tú asumas que eso tiene un valor o no,
2: son otras historias. O sea, yo... Eh, mi cultura económica es roza, roza el cero absoluto. Y, y verdad, yo soy de esas personas que pensaban que el dinero tenía algo por detrás que lo que lo validaba y no el dinero por decreto este que, que nos has explicado así que imagínate cómo estoy eh, pero sí que es verdad que a mí me parece un concepto tecnológico interesante y, y me parece guay que, que se explore eh, lo que me parece es que hay una o se ha generado una promesa eh, especulativa muy alta que, no, que, que lo aleja un poco incluso de, de su finalidad última, o sea no Ahora mismo el rollo de meterte en Bitcoin no es porque creas en la descentralización absoluta y creas que el Estado debe ser derrocado. Ahora mismo si te metes en Bitcoin es porque ganas pasta. Y lo mismo para cosas como NFT o tal. O sea, no, Me parece un concepto muy guay, pero no, no estoy seguro ni de que se, ni de que realmente se use por sus ideales ni que se esté construyendo algo que realmente sea algo más que un castillo de naipes. O sea, no es la crítica de es que, es que los Bitcoins no son nada y no tienen nada por detrás porque es verdad, el dinero por decreto no tiene nada por detrás, excepto eh, todo el sistema legal y, y mundial vale. que nos hemos montado ¿sabes? Pero igual, igual eh... eso,
1: ¿sabes? Claro, eso es importante ¿sabes? igual, si tener un estado que te, que te que, por ejemplo es lo que le falta al Bitcoin ¿sabes? el concepto está muy bien, no necesito estados pero los estados, pues para bien y generalmente para mal, pues tienen sus cosas, como sus ejércitos y sus movidas ¿sabes? Eso también hay que tenerlo en cuenta Sí,
0: los, claro, los... lo que diría aquí perdón, eh, un segundo, como de abogado del diablo y tal. Y, y de hecho, en, como se comenta en una de las fuentes que comentaré luego, eh, pues es, hay gente que pone el ejemplo ¿no? de, de la problemática del Estado cuando bueno pues cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando se produce un corralito, como sucede en Argentina o tal, una devaluación de tu de tu dinero por cosas pues eso más o menos arbitrarias con respecto a, a tu vida diaria y tal y es un poco es un poco hay gente de la parte eso especulativa o, o lo que está sucediendo ahora con el bitcoin que se dicen bueno pues sí efectivamente no el bitcoin ahora mismo no se puede ser que no se esté utilizando para el intercambio de bienes y servicios no pero tampoco Tampoco se utiliza el oro, ¿no? En realidad estás utilizando el Bitcoin, pues eso, como un... O sea, para tener como valor asegurado, ¿no? Para como acumular valor ahí y que no esté pendiente de, de problemas que pueda haber en tu país con la economía y todas estas cosas. Esto no, no lo estoy defendiendo ni no estoy diciendo uno de los mm. argumentos que hay con respecto a...
1: Bueno, que yo, es un argumento ya de, de una forma menos, o sea, no menos opinionada, pero sino eh, form, volviendo un poco al punto formativo, ¿no? Que eh, eh, todo lo que hemos explicado, tal, lo que decía Breno, ¿no? El, este concepto es que detrás del de, eh, Bitcoin, la criptomoneda, los NFT NFTs, ahora no me sale. NFTs. Los NFTs no hay nada. Detrás del oro no hay nada. ¿Sabes? Al final las cosas, lo único que tiene valor y es lo que puedes comer muy simplificadamente, y lo que te abriga y tal, ¿sabes? Las cosas, lo que tiene el valor por sí, te dan comida y muy guay, tienes comida. Dan, tal. Lo demás son una serie de decisiones que valían en la historia y que y que tienen una serie de valor y que tienen muchas implicaciones eh, muchas implicaciones sociales y el tipo de moneda que decides y lo que decides que es valor, ¿sabes? No es lo mismo decir que es el oro, por quién lo tiene, por cómo por cómo es físicamente que decir que es el NFT, ¿vale? Por ejemplo, eh, por ejemplo, una época eh, imperio romano, me parece un poco antes o tal, que en la ruta de la seda se utilizaba la seda como dinero. Pues esto tiene muchas implicaciones porque la seda se degrada, la tela de seda, y tienes que volverla a coser. Entonces, no es lo mi... una moneda que se autodegrada no es lo mismo que una moneda que existe siempre como es el oro, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas, para mí, son las consideraciones más... Bueno, no son las más importantes. La más importante que hay ahora mismo es que esto está cargando el planeta y eso es bastante urgente. Pero después de eso hay que... Sí hay que dar una vueltita a esto, ¿sabes? Lo que decimos siempre, que no nos flipe, no, que a mí me parece fascinante como tecnología, pero que no nos flipemos no nos flipemos con ella, ni tampoco nos hagamos cruces, ¿sabes? Que no es, no es, no es brujería, es tan, o al menos es tan brujería como el dinero de, de toda la vida.
0: Me quedo con esa reflexión, eh, que es que es fascinante la tecnología, eh, pero que bueno que no nos volvamos locos y sobre todo que no perdamos de vista que por muy fascinante que sea ahora mismo lo más apremiante o, o, esta, o nuestra opinión eh, es una crisis climática que se nos viene encima y cualquier cosa que hagamos eh, no solo para no mejorarla sino para empeorarla pues eh, no de, creo que no, de, no debería hacerse.
1: Sí, porque en el en Mad Max, en el futuro de Mad Max, las bitcoins no te van a servir. Eso ya te lo digo yo. Te vale más acumular recortadas y tapacubos.
0: Bueno, pues sin más, eh, paso a las, a las fuentes, eh, que son The Basics of Bitcoin and Blockchains, An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them, de Anthony Lewis, eh, que es un libro, obviamente. Eh, un documental que podéis ver en varios sitios. Se llama Cryptopia, Bitcoin and the Future of the Internet. Eh, se puede encontrar en cryptopianfield.com y de ahí pues, te lleva a Amazon Video y a, a no sé qué sitios. Eh, y por último, eh, el paper este que os comentaba sobre el ataque de, de un cuarto, eh, que se llama Majority is not enough. Bitcoin Meaning is Vulnerable eh, bueno que hay un PDF colgando de la, la web de la universidad de Cornell, pero bueno, eso estará todo en la descripción del podcast para el que quiera oír, que se lo quiera ver y nada, si pues aquí terminaría esto, si queréis vamos a una pausa y luego ya nos quedamos charlando el que se quiera quedar, aquí se ha terminado, se han terminado los bitcoins, aquí se acaba la cadena.
1: Uh -huh. eh, no antes No antes, sin sí, dos cosas muy importantes. La primera
0: sí. mm,
1: <ríe> agradecer a mm, No me acuerdo de quién hace la música del programa.
0: Ah, sí. Computer Soul Stars. Por supuesto, uh -huh. la música de inicio y final del programa es by. Eh, Computer, de musical de All All Starts, Computer Musical Stars Computer Musical Stars. Y la canción se llama May the course be with
1: you eh... Es un temazo Tanto como los que haría Georgie Dan Que me agrada deciros Queridos oyentes y oyentas Que sigue vivo Con 81 añazos Ostras, ¿eh? pues madre, Así un que Quienes hayáis llamado A ver Tenemos que revisar el contrato de Ethereum Si os lleváis algo Pero desde aquí un saludo A Georgie Dan Que lo vea muchos muchos años más Bueno Besos. Muchos besos. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias, gracias. Diego.
0: Después de la pausa, volvemos eh, a esta parte completamente opcional del podcast. Lo habíamos hablado de lo que veníamos a hablar, ya hemos hablado, más hemos hablado un montón. Eh, no sé qué voy a decir porque si no, o sea, si, si digo hasta ahora que se está grabando, que es, no sé si editarlo en dos partes, luego va a quedar rarísimo, pero bueno. Y bueno, lo dejamos así, ¿no? En fin. ¿Quién sabe? Esperemos que os haya gustado. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado por lo menos a vosotros dos?
1: A, a mí me ha gustado. Yo, me ha servido un montón. O sea, Yo no, no sé no sé los demás, pero yo no... Me, no, no me sale mucho más formado de lo que... No, te lo agradezco un montón el trabajo, la verdad. Y además es, es nuestro eh, primer programa con fuentes, ¿eh? Que también hay que darle ahí valor.
0: Eh, sí, ¿Trabajas? bueno, deberíamos, deberíamos hacerlo... O sea... Deberíamos hacerlo siempre. La verdad es que deberíamos poner las, las fuentes siempre. Pues nada. pues Espero sobre todo también que les haya gustado. A nuestros queridísimos oyentes. Que por cierto nos han dejado eh, algún comentario en iVoox. E que no sé si os apetece. ¿Os apetece que os lea algún comentario?
1: leer los comentarios. Bueno, a ver, a ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el, ¿Qué os el público? Un,
0: os voy a leer un comentario. Eh, nos dice, anotando en nuestro anterior programa, el episodio 19, recordamos sobre los retos del viaje espacial. Nos dice, muy buen programa. Lo triste es que tanta educación en las interrupciones sea tampoco normal en otras tres estulias. Guiño. Mm. Muchas gracias, no tanto. Si es que somos somos, somos, somos muy educados, muy respetuosos. Como aficionado a los juegos de mesa, puedo contar unas, eh, eh, puedo contar una pequeña gracia sobre un par de juegos. Terraforming Mars es un juego que adoro. El objetivo es transformar el planeta Marte para que sea habitable: cierta temperatura, agua, oxígeno. Y cada jugador que dirige una empresa tiene que comprar proyectos y llevarlos a cabo para lograr entre todos un Marte terraformado y conseguir más puntos que el resto. Mola colocar losetas de bosques, ciudades y océanos y ver cómo se transforma el planeta rojo. Un juego muy recomendable. Poco después salió otro juego, Underwater Cities, en el que venían a decir que como ir a Marte y terraformarlo es tan inverosímil, proponían crear ciudades submarinas, más cerca y más fácil, entre comillas. Y qué pena que Elon y compañía no piensen en intentar evitar la catástrofe en lugar de jugar a oír al espacio. En fin, que toca ser buena gente, que he visto la apuesta de algunos, solo nos queda un no future. Muy punk y terriblemente pesimista, pero se hará lo que se pueda para evitarlo. Abrazos y espero el próximo programa. Eso nos dice... anotando. Habla de Terraforming Mars además, que hemos
2: jugado. Sí. Nos suena un poco, sí.
1: Yo soy bastante fan también, es uno de mis juegos favoritos. Lo tengo por aquí. Nosotros hemos jugado bastante digitalmente con esto de la, de la pandemia. es un poco no, no lo había pensado, ¿no? Pero jugar tener que jugar, jugar en digital con gente que juegas presencialmente por culpa de una pandemia a un juego de Terraformar Marte, ahí hay, ahí hay, ahí hay un mensaje. Algo, algo nos quiere decir el Tao. Yeah.
0: El Underwater Cities no, no lo conozco, pero sí el concepto...
2: No. Sí, pero uh -huh. lo compramos... Eh, no, nunca lo hemos llegado a, a jugar pandemia mediante, pero sí que lo sí que lo teníamos. Yo lo tengo bastantes ganas. Yo he oído que está muy bien.
1: He ha oído buenas críticas, sí.
2: Me alegro que, que se anotando... Anoto que anotando
1: lo recomienda. Y, bueno, pues ya hablamos un poco, ¿no? En el, el anterior programa de la postura de gente como Elon Musk y estos. Debo decir que... Después de ese programa compartimos, ¿no? En el canal que tenemos de Telegram, eh, cositas, y bueno, hay, hay voces que ya, ya salgo, ¿no? Que, que, que hasta desde medios de comunicación y desde, bueno, YouTube tampoco, saben no? Igual no es cosa mainstream, pero bueno, sí que se está oyendo que igual la solución no es ir a Marte, sino solucionar el problema de la Tierra, que igual es más fácil también, ¿no? Depende para quién, claro. Puede ser, entonces bueno. Sí. A ver, a ver, bueno, si hay un cambio de discurso.
0: Eh, Jonas, solo quiero apuntar una nota más... más apunta una nota más pop. Eh, que es que me ha recordado. Bueno, dos cosas. El, el Terraforming Mars, que, que una cosa que hemos comentado más veces, que qué oportunidad perdida para que fuera un juego cooperativo en realidad, porque es un juego, es un juego competitivo y, y eh, sobre ficciones o tal, sobre eh, eh, vivir debajo del debajo del mar como la sirenita eh, hay un cómic que yo no, no, o sea, no he terminado he comprado unos cuantos pero que me gusta mucho así, bueno me gusta mucho porque sé cómo soy como ¿no? soy distópico y tal que también no es de la humanidad que se mete debajo del se va a vivir a debajo del mar es una humanidad ultra mega avanzada que con eso solucionan el problema los problemones que hay de vivir debajo del mar eh, porque no sé cómo es la historia exactamente creo que el sol se hace demasiado grande o alguna historia así entonces es imposible vivir en la superficie y se llama Low el cómic y está muy guay tiene un dibujo muy chulo la verdad está mirando no me acuerdo ahora de quién es de Bonham creo Rick de Rick Remender y Greg Tocini. Low está muy bueno bueno eh, os leo tenemos otro comentario más si queréis os lo leo muy rápido ah comentario a ver bueno soy un bonus nos dice siempre es un placer escucharos siempre es un placer leerte El bonus sea lo que... eso no lo dice él eso lo digo yo ahora vuelvo a decir <risa> Eh, sea de lo que sea eh, sea de lo que sea que habléis entretiene un montón y se aprenden cosillas aquí y allá a ver cómo afronta la humanidad el problema del cambio aquí y allá no sé si me está haciendo cosas raras iVox e con, con las palabras eh, a ver cómo afronta la humanidad el sí, está repitiendo frases perdón me paro un momento y voy a volver a empezar es que lo hizo en el otro en el otro párrafo también tuve que saltarme algo porque está como repetido hay y no puede ser que dos personas, justo, es muy poco probable que de repente repitan una frase.
1: ¿Cuál bueno, es un meme de internet, una cosa que se lleva a la juventud.
0: Ya, bueno, no lo sé. Bueno, perdón, eh, como decía, a ver cómo afronta la humanidad el problema del cambio climático. Porque como no salvemos, eso sí que vamos a tener que largarnos a otro sitio. Pero ya sería triste y lamentable. Crucemos los dedos. Pues sí, sería triste y lamentable. Que estemos inventando 300.000 cosas y y no podamos hacer por, no sé, que no suba un par de grados la temperatura de la Tierra. Es, es, no, es como, ser el listón como muy bajo.
1: Sobre todo, o sea, más que más que eso es la comparación, ¿no? De, de, no, es que, no es que sea el listón bajo porque no sería la opción, pero decir, bueno, es que no se puede, no se puede, ¿no? Pero terraformar Marte, o sea, ir a Marte, esto se puede, ¿no? Esto sí, a solucionar el problema climático aquí no, pero lo de Marte, eso para mañana. A las seis lo tienes, hombre. No. Igual no, no, vamos, no sé yo. Aparte, yo me quedo con una reflexión que es muy guay, ¿no? Que el mejor Marte terraformado va a ser una mierda comparado con lo que viene siendo la Tierra ahora mismo. Sí. ¿Eh? Que a ver dónde nos vamos a meter también. Debajo de una roca. Es. Claro, es que yo entiendo. ¿Sabes? El rollo de ciencia. A ver, a, yo a mí me gusta la ciencia ficción, ¿no? A todos nos gusta la fantasía. Bueno, a todos nos gusta. así. bueno, a todo el ser humano le gusta fantasear, no hay fantaseas, a ir a Marte, no sé. Pero, a ver, luego hay que vivirlo, ¿sabes? Es, una cosa es que te leas libros de guerra y otra cosa es querer vivir una guerra. Pues esto es lo mismo. ¿Eh? No, no
3: sé yo.
0: Pues, Bueno. ¿Qué sé Bueno, pues nada. Si no tenéis nada más que decir, ahora sí que nos super despedimos.
1: Pues nada por mí, muchísimas lo dicho, muchísimas gracias a todo el mundo a todo el mundo que se ha quedado este extra, ¿eh? hay hardcore fans reitero mis gracias a Diego me he enterado un montón, es si una mejor persona, más formada y un abrazo
2: a todos, cuidaos cuidaos a la gente que tenéis alrededor cuidaos el planeta un abrazo a todos, un abrazo a soy un bonus, un abrazo anotando y un abrazo a vosotros que ha sido un placer, muchas gracias a todos por escucharnos. Y
0: a vosotros dos, sobre todo. Abrazos. Trago. Besos. Besis.